2: Bonsul. Qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes
3: e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença.
2: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
4: As estradas são os caminhos do abastecimento do país Neste momento singular, os caminhoneiros fazem a sua parte Nós, da EcoSul, estamos prontos para dar todo o suporte que eles precisam Disponibilizamos serviços gratuitos com atendimento médico e mecânico durante 24 horas Ligue 0800 724
2: 1066 E nossas equipes estarão ao seu lado para o que precisar Genovese Vinhos. Delicateces, Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 3225 7775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Ótica Cristal. Crediário. Cartão ou cheque. A vitrine do calçadão da Andrade Neves. PaneMio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577. Minutos Simers. As gestantes de Pelotas estão desassistidas pela grave situação da Santa Casa. A maternidade foi fechada em abril e não há interesse da Prefeitura e do próprio hospital na sua reabertura. A Secretaria de Saúde quer reduzir em 50% os leitos que haviam na Santa Casa e transferi-los para outro hospital da cidade, já sobrecarregado e sem médicos suficientes. Onde serão feitos os 300 partos por mês que ocorrem em Pelotas? E onde foram parar os 150 mil reais por mês destinados ao hospital para manter a maternidade aberta? Queremos respostas. Simers. Defender os médicos é defender a saúde.
6: horas 13 minutos, programa começando nesta bela sexta-feira, céu azul, dia 8 de maio de 2020, temperatura 19 graus, umidade relativa do ar 57%, nosso 13 fechando a semana em tempos de coronavírus, somente eu, Cleiton e Leonir Baade, aqui no Salão Amarelo. Todos a uma distância de dois metros né, para atender às especificações né, das autoridades de saúde. Diário da Manhã destaca: Hospital Moinhos de Vento lidera estudo para tratamento da Covid-19. Grupo de pesquisadores internacionais aprovou a continuidade da primeira pesquisa da coalizão Covid-Brasil. Diário Popular, Cine, irá retomar atendimentos na próxima semana. E a pandemia chega ao bolso. Pesquisa da CNI mostra que a perda do poder de compra já atinge quatro em cada dez brasileiros. Então, nós são as principais manchetes dos dois jornais locais, né, jornais impressos. Nesta sexta-feira, dia 8 de maio, dia da vitória, né, dia do fim da Segunda Guerra Mundial na marca também neste calendário, né? um dia histórico. Né? E olha, a questão da estiagem se agrava, nós vamos ter a palavra do meteorologista Fernando Rafael, temos outras informações, tem o comentário que nós já vamos chamar do professor Alten Teixeira Filho, que fala sobre essa questão da estiagem, e todos aqueles que vêm colaborando, né? diariamente com o, o, com o programa 13 Horas. E vamos justamente começar pelo professor Alten, né, que nos enviou mensagem e fala hoje né, sobre a questão da estiagem, sobre a questão da, 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 da seca em muitos locais, e inclusive com a sua tese, né, com a sua opinião em relação àquilo que eh, ele já vinha dito, né, vinha sendo dito aqui no 13 por ele, né, nas suas participações. Professor Alten Teixeira Filho.
7: Boa tarde, queridos amigos Cleiton Rocha e Paulo Gastal. É, manifesto a minha preocupação em relação à seca que nós estamos vivendo. Né? Para ilustrar a minha preocupação, eu lanço mão de dados da NASA que lançou em 2006 um satélite chamado Calypso que quantificou a quantidade de poeira que o deserto Saara libera sobre o planeta. Então, foi quantificado que 182 mil toneladas de pó, poeira, correspondente a aproximadamente 700 mil caminhões, caminhões grandes de cinco eixos, é, são liberadas do deserto Saara através dos ventos sobre o planeta. Desse total de 182 mil toneladas, 27,7 milhões de toneladas são, são pulverizadas sobre a floresta amazônica. A NASA chama, designa o rio aéreo intermitente de poeira. Ou seja, para que a floresta amazônica subsista, ela precisa de sais minerais e um muito importante é o fósforo, que é o deserto do Saara, que promove... A, 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 a liberação sobre a Amazônica Isso mostra que uh, Dois sistemas Separados Continentes separados por um oceano o Oceano Atlântico Como tem interferência um sobre o outro né? Uma interferência muito grande E aí vem aqui para a floresta amazônica uh, A floresta amazônica brasileira Ocupa do nosso território nacional 50, aproximadamente 53% Do nosso território nacional né? Para ver o tamanho é mais da metade do nosso Brasil é a floresta amazônica. E aí nós temos o seguinte, esse, essa floresta amazônica, agora segundo dados do INPE, ela não é a chamada de pulmão do mundo, ela é o ar-condicionado do mundo. Existe uma evapotranspiração muito intensa nessa região, que se soma à evaporação dos oceanos, que ela suga para si, e essa quantidade, esse volume de água, agora não um rio de poeira, mas um rio literalmente de água, através das nuvens, é uma quantidade tão intensa que ela vai fazer o quê? Essa quantidade de água, ela vai em direção aos Andes e dali ela é deslocada ao sul do nosso continente. E é assim que nós conseguimos muita quantidade de chuva no Paraguai, no Uruguai, na Argentina e, obviamente, no Rio Grande do Sul. E aí vem a minha preocupação, meus amigos, porque o desmatamento nesses três primeiros meses, nesse primeiro trimestre, eh, teve um aumento alarmante de 51%. Quantificados, isso é um dado da Folha de São Paulo, de, de agosto do ano passado até o momento desses três primeiros meses, são 5.260 quilômetros quadrados de floresta que foram eh, desmatados, que foram destruídos por políticas desse governo e de um sujeito que é condenado judicialmente por adulterar documento para beneficiar empresas, que é o ministro do meio ambiente, senhor Ricardo Salles. E aqui vai a minha preocupação agora chegando à prefeitura local, uma sugestão humilde. Quem olha a barragem de Santa Bárbara vê um nível extremamente baixo, extremamente baixo. As pessoas não sabendo utilizar a água, desde lavar é, utensílios a pia da sua, da sua cozinha, até o banho demorado, isso está uma situação alarmante e que não se sabe quando vai acabar ainda. Então, a minha sugestão à Prefeitura que tome a iniciativa de orientar, indicar, coordenar uma, um racionamento de água que já tarda. A situação, assim que acabar essa, pode crer que nós vamos ter outra por conta dessas alterações... Climáticos que nós estamos
6: opinião do professor Alten Teixeira Filho da Universidade Federal de Pelotas que participa sistematicamente aqui do nosso programa quando são 13 horas 19 minutos agora nós vamos a Rio Grande vamos ouvir o nosso amigo o presidente da Câmara de Comércio lá de Rio Grande Antônio Carlos Bacchieri, Duarte participando do nosso treze
8: Boa tarde Cleiton, boa tarde Paulo, ouvintes do 13 Horas, do Salão Amarelo aí do Palácio do Comércio. Hoje eu vou trazer um assunto polêmico, Cleiton. É, é a abordagem dos jornalistas, alguns jornalistas em relação às autoridades. Eu quero dizer para vocês que o nosso governador Eduardo Leite, ele tem pautado durante esta pandemia, durante a gestão dessa pandemia, por estudos, conversas, uh, apresentações técnicas sobre as ações que o governo do Estado está tomando em relação aos cuidados que tem que ter com essa pandemia, aberturas e fechamentos de comércio e etc. Nós enquanto dirigentes de entidades empresariais somos a favor da abertura do comércio, abertura responsável, abertura possível e, portanto, muitas vezes podemos discordar do governador, discordar das autoridades, mas uma coisa eu posso dizer para vocês, o governo do estado do Rio Grande do Sul está fazendo um trabalho técnico muito bom muito profundo, muito equilibrado e a forma com que o governador tem se comunicado com a imprensa tem sido desta mesma maneira, equilibrada, educada, que aliás é o perfil dele. Ontem, uma jornalista na TV Pampa, ao perguntar ao governador sobre as suas ações, de imediato colocou que estava decepcionada com o governador e que isso, que aquilo, mas de uma forma que eu entendi agressiva. O governador respondeu a ela que ela ignorava alguns fatos, que ela, ele aceitava que ela estivesse decepcionada, mas que ele que ela ignorava alguns fatos. E a repercussão que está tendo disso é que em muitas redes sociais o, o governador é tratado como um arrogante. Não. O governador do estado do Rio Grande do Sul é educado, é uma pessoa que está tratando da melhor forma possível essa situação difícil, por isso eu trago esse assunto polêmico. Não considero correta a posição de agressão a pessoas educadas e bem intencionadas como governador. Podemos discordar, mas temos que ter educação e uma coisa que não existe mais nesse país, respeito às autoridades. Um grande abraço, Cleiton, e vamos uh, fazer os desdobramentos desse
6: Muito obrigado ao nosso amigo e presidente da Câmara de Comércio de Rio Grande, Antônio Carlos Baquiere Duarte. E o Cleiton chega juntamente com o presidente da Associação Comercial de Pelotas. Os, né? dois, os de... dois com
0: máscaras, os dois. máscaras. Presidente
6: para né? presidente, porque as entidades são muito parecidas, inclusive, os prédios. Né? Mauro Bom, Cleiton Rocha, é já no estúdio. Né? E o satisfação
0: dia lindo, não né? é? Satisfação
6: em recebê-los.
0: Um dia extraordinário.
6: Não né? satisfação em recebê-los. Você aqui. deseja Não, mas o senhor, o senhor é o aniversariante
0: do dia, recebe os cumprimentos de todos nós, olha aqui. Ele recebeu hoje de aniversário um dia sob encomenda. É um dia de uma poesia extraordinária. Céu azul, sol farto e generoso, não, as árvores em silêncio, não, não, não se movimentando muito, galhos, não há vento, não há nada, eu vim de fora agora, e um dia, eu ouvi essa frase agora saindo lá de fora, seu Cleiton, um dia sob encomenda, digo, a encomenda do Gastal, que está aniversariando hoje, fazendo seus, completando seus seu 48º aniversário de vida, puxa vida, que fantástico isso, um dia sob encomenda, e o 8, que é um, um número auxiliar, um número que nos ajuda muito, porque oito é um número, eu pelo menos sou apaixonado pelo número 8, e pelo 13 e dia da vitória o 8, né? e o dia, 8, da vitória. dia da vitória quem foi que escreveu sobre isso foi um senhor eu ouvi falar nele um camarada chamado Leonir Bade escreveu nas redes sociais sobre o dia da vitória que coisa extraordinária né um dia realmente maravilhoso eu, eu, eu fico com vontade danada de beber um whisky nosso amigo Paulo Carpes adora um bom whisky né um bom whisky o que é um bom whisky um bom whisky é um um gelo de água mineral com gás, que fica igual à água da Antártica, né, seu Nauro Júnior? Fica igual à água da Antártida, né? E, ah, você não usa gelo? E um bom whisky com gelo de água mineral, eu gosto muito do gelo no, no, no whisky, né? E, e, meu Deus do céu, a poesia de um whisky, a poesia de um whisky. O nosso amigo Paulo Carpes, lá de Florianópolis, nos comentaristas do 13 Horas, né, seu Gastal? Ele bebia whisky com um grande amigo dele, chamado Tom Jobim. Antônio, Antônio Carlos Jobim né? Eram parceiros de um esquezinho de um num, num bar do Rio de Janeiro Outro amigo nosso do Rio de Janeiro Que sempre também, antes de um jantar A gente bebe um uísque, é o doutor Rodrigo né? Doutor Rodrigo Matos Vieira de Almeida Um dos advogados consagrados Do Rio de Janeiro, um filho de Pelotas Formado pela Faculdade de Direito do UFPEL Presidente do Movimento Parlamentarista de Pelotas Nos anos 70 nos anos 70, nos anos 70 ou nos anos 80, só um pouquinho, não?
6: 80. Nos 80. anos
0: 80, perdão, nos anos 80. Grande amigo meu e que privou de muitos encontros uh, nossos com o Paulo Brossar lá na Fazenda Santa Genoveva. Eu sempre ia para lá, nos primeiros, nos primeiros almoços, com o ex-ministro Paulo Brossard, saudoso ministro Paulo Brossard, eu sempre representando o professor Delfim Mendes Silveira, Mauro Bom. O professor Delfim não gostava de sair de casa, né? e o Brossard convidava o Delfim toda hora, o reitor do FIPEL. Delfim, vem almoçar comigo, vem jantar comigo, vem comer um churrasco comigo. E o Delfim me telefonava, o professor Delfim Mendes Silveira, inesquecível amigo, o professor Delfim me telefonava e me dizia, Cleiton, é contigo, eu não tenho disposição para ir a Bagé né, almoçar com o Paulo, você me representa. Né? E pegava o carro e ia para a Fazenda Santa Genoveva conversar com o ministro da Justiça, que para honra dos gaúchos foi, foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, consagrado ministro do Supremo Tribunal Federal, senador da República e uma das reservas morais e de qualidade e de, de brilho na tribuna que, que foi Paulo Brossard de Sousa Pinto. Para alegria minha, agora eu convivo com a Magda, advogada, Magda Brossard Iolovitch, qualquer hora dessa vai estar conosco aqui, que é apaixonada por figadas e doces de figo e tal, a Magda é a filha de Paulo Brossard, que mora em Porto Alegre. Nós quase que todos, quase que diariamente trocamos mensagens. Então, eu conversava com o doutor Expedito que de Pelotas, também grande amigo do Brossard, e o doutor Expedito dizia, Gastal, poxa, nós precisamos de um ou dois Paulo Brossard, nessa hora brasileira. Né? E eu, aí eu, eu, eu avancei o sinal. Além do Paulo, nós precisamos de muitos outros nomes que marcaram época na política brasileira. Tribunos, não só tribunos admiráveis, mas homens de alto brilho. Homens de alto brilho. Porque hoje não há alto brilho. O que há é um, uma conversa não adequada para o momento, se precipitam nas brigas, nos conflitos, nos atritos partidários ideológicos, quando deveríamos respeitar os mortos. Não é, seu Gastão? Respeitar os mortos. Nós temos que respeitar os mortos. Vocês viram os índices hoje de... O Rio de Janeiro bateu São Paulo, o número de mortos, né? É, a, 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 os Estados Unidos é um número impressionante de mortos também né? uh, detalhe o Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro em relação a nós, nós somos os privilegiados, nunca se desejou tanto uma nota zero senhores professores nunca nós desejamos tanto receber uma nota zero, bendita zona sul zerada, não, zerada não, seu Cleiton, há um óbito em Rio Grande, há um óbito em Rio Grande, há um óbito em Rio Grande, há um óbito... mas não fosse esse óbito em Rio Grande, nós estaríamos zerados, senhor presidente da Associação Comercial de Pelotas, zerados. O número de pessoas que se recuperaram e cobram muito, da nossa turma aqui, cobram uma barbaridade isso. Os senhores quase não falam no número dos que se recuperaram. É impressionante Paulo Gastão Neto, 48. É impressionante o número dos que se recuperaram, meu Deus do céu. Veja só, veja se. Examine-se na, na, na geografia local. Na geografia local, se eu não me engano, eu recebo da Cariza Buquerque Barros, da Associação de Municípios da Zona Sul, a tabela diária. Se eu não me engano, de 24 pessoas, eh, 19 se recuperaram. Mentalize esse número, senhor ouvinte. 19. 20... 21, 22, 23, 24. Cinco. Cinco pessoas, professora Maria Rocha Mendonça, catedrática em matemática. Cinco pessoas. Cinco pessoas é, é, são portadoras. Ainda. ainda. Não se recuperaram ainda, mas 19 já se recuperaram. Eu pedi ao Ivo Gomes, da cidade do Porto, que amanhã, segunda-feira, vai nos passar um boletim completo, Paulo, é, na Europa, toda a Europa. Uh, o número de, de óbitos, o número de recuperados, a relação de Portugal com a Espanha, Portugal e Espanha, Espanha e Portugal, que é, é, é... Há muitas dúvidas em relação a isso, mas, mas o número de mortos na Espanha é superior. Se nós examinarmos Muito as superior. populações, pois é, mas as populações, porque Portugal Portugal tem 10 milhões de habitantes. É. Portugal, você junta Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Uh, no, no caso, Portugal é menor que o Rio Grande do Sul. Portugal é menor que o Rio Grande do Sul. Então, nós vamos fazer essa associação, junta Santa, Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, junta Espanha com Portugal. O, o Ivo Gomes, da cidade do Porto, falará sobre isso na próxima segunda-feira, diretamente daquela cidade fundada na Era do Bronze a encantadora cidade do Porto. A gente caminha pela cidade do Porto, eu gosto muito de lá. A gente caminha por lá, o José Ricardo Castro e eu visitamos, a Eva foi Fuentes e a Jane Rocha da Costa, visitamos o reitor da Universidade, Fernando Pessoa, na cidade, na cidade do Porto. Né? Uma conversa longa, muito amigo dos russos humanos, daí a minha relação com ele, uma conversa longa, e nunca vou esquecer ele me dizendo isso. É, ele estava com a janela do gabinete dele, de reitor, aberta, da Fernando Pessoa, e eu, e eu disse, eu sinto o cheiro dos tempos, dos séculos, né? É uma cidade tão velha que você sente o cheiro dos séculos. Né? E ele disse, nós somos da era do bronze. Você caminha pelas ruas e sente, assim, você sente a, a, a força do tempo. Os séculos e séculos e séculos que construíram essa cidade do Porto. Depois, apanhei um táxi e fui dar um abraço no Júlio Pedrosa. Olha que coisa extraordinária. A título de registro. Ele tem 80 anos agora. Ele foi reitor da Universidade de Aveiro. Veio três vezes a Pelotas, a meu convite ele depois foi nomeado ministro da educação de Portugal pelo pelo atual secretário geral da ONU, o António Guterres, que era o premier, primeiro, primeiro-ministro português. Nós privamos muito com ele, 1995, 1996, 1997, 98, 99, 2.500 anos do Brasil. E aposentado, o ex-ministro da educação de Portugal, nosso querido Júlio Pedroso, o que é que fez? Meu prezado amigo Mauro Bom, o que, é que ele fez? Ele deixou a veio sua cidade natal, na, que é a capital do estado de Aveiro, Aveiro cidade irmã de Pelotas. Ele, ele deixou a cidade de Aveiro... Conoço a irmã cidade irmã de Pelotas. Deixou a cidade de Aveiro e, e o que, que o Júlio fez? O Júlio vai falar no rádio aqui, no três Horas, a qualquer hora dessas. O que, que o Júlio fez? O Júlio foi embora, pra, 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 comprou uma, uma área de terras às margens do, do, te, do, do Tejo, não, do, do, do Douro, né? e, do Douro, e Sim, Norte. sim, sim, claro. Olha aqui, e, e, centro-norte de Portugal. Né? Comprou uma propriedade, um comprou a propriedade às margens né? do Douro. Tem mas, vinhedos maravilhosos. Pois é, e está dedicado a isso. Mas é um pouquinho afastado da cidade do Porto. Né? Então sim. está a sua propriedade, como é que eles chamam lá? É uma, não é uma quinta, né? Não uma quinta, é uma quinta, uma quinta, é uma quinta né? Uma quinta. Junto ao Douro, junto às margens do Douro, e, e mandou a mensagem: venha beber um vinho comigo. Produção própria. Produção própria, diga que maravilha Claro que eu irei, aí peguei um táxi na cidade do Porto E foi A quinta do Júlio Do Júlio Pedrosa Um camarada liga semanalmente Para ele, são amicíssimos O sujeito liga semanalmente para ele Para atualizar as conversas Ele ouve muito o Júlio, o Júlio Pedrosa Para atualização de conversas Quem é o camarada que liga para o Júlio Lá na quinta, junto ao Douro Quem é o camarada que liga muito para ele É um tal de Antônio que liga de Nova York. O Antônio é o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, o ex-primeiro-ministro de Portugal, Antônio Guterres. Estivemos com ele em Macau, no sul da China. Tive a honra de ser um dos oradores dessa cerimônia. Antônio Guterres era o primeiro ministro de Portugal e nós representamos os projetos Luz Grande do Grande Sul e Brasil 500 anos, numa parceria direta com o vice-presidente da República e presidente da Comissão Nacional do Quinto Centenário do Brasil, Marco Antônio de Oliveira Maciel. O tipo veio aqui para um almoço solene no centro, no centro português. Então, esses momentos de ouro vividos no passado nos deixam felizes, satisfeitos, realizados, na medida em que nos empenhamos de corpo e alma para a execução de alguns projetos. Paulo Gastão Neto ficou 15 dias em Lisboa convivendo com Mário Soares, né, o poderoso ex-presidente e ex-primeiro-ministro de Portugal que 12 anos antes daquele 1997, Gastal, nomeara o Vasco Vieira. Nomeara o Vasco Joaquim Rocha Vieira, que também passou a estreitar laços fortes conosco. Nomeara o Vasco Vieira para a função de governador-geral do território de Macau. território português, no sul da China, ao lado de Hong Kong. E o Vasco Vieira ficou 12 anos comandando Macau. Quando nós nos encontramos com o Mário Soares, o Gastal e eu, o Mário Soares disse assim... Eu vou colocar à disposição de vocês um, um amigo meu, que nomeei governador do território de Macaora. Quando ele recebeu, Vasco Vieira, recebeu um telefonema do, do, do ex-presidente, ex-primeiro-ministro de Portugal... As portas de, de Macau se escancararam para todos nós. Né? E o Três foi para lá, e a série Macau 13 Horas foi realizada. Depois o José Ricardo Castro, Marcos Queira da Cunha, o Roberto Engel. Estivemos todos gerando aquela série Macau. Como é que eles dizem? Macau, Macau. Macau, 13 horas, né? Macau, Macau, 13 horas, ao lado de Hong Kong, uma hora e meia de Hong Kong, pelo Rio das Pérolas usando um jet foil. Umas transmissões extraordinárias, inesquecíveis. Num território que falava português, falava português, Mas, é, 2% ou 3% à época falavam português, havia jornais em língua portuguesa no sul da China, que coisa extraordinária, né? e o 13 esteve lá e gerou, foram três viagens ao território de Macau, fez uma série de transmissões de lá. Eu só recupero isso para dizer que o 13 Horas é um esforço diário de sobrevivência. Gostaram da frase? Não. O Mauro Bom, presidente da Associação Comercial de Pelotas, sabe e muito bem disso. Que o 13 horas, São Paulo Garçal, nem preciso dizer, que o 13 horas é um esforço, é um exercício diário pela sobrevivência. O rádio, está difícil fazer rádio. Fechou uma rádio no Rio, você sabe agora, né? Em São Paulo. Olha, Rádio Poderosa, fechou em São Paulo. Está é, muito difícil fazer rádio. Então nós estamos sustentando isso aqui, graças ao apoio decisivo de patrocinadores pelotenses, que apoio daqui apoio dali, do bairro Y, do bairro Z, do bairro A, do bairro B, vão sustentando essa conversa do dia a dia. Mas mesmo com esses apoios, é muito difícil. Quando chega, por exemplo, uma conta de telefonia celular, o Gastal já está de cara amarrada, eu chego e ele está de cara amarrada. O que é que houve, Paulo? Olha aqui. Me joga uma conta né, diante dos meus olhos. Né? Só para dar uma ideia, para dar uma demonstração para o ouvinte dos esforços que nós fazemos para sustentar isso aqui. Alguém me disse outro dia: você está aproveitando essa quarentena, está descansando bastante. Eu achei graça do que o sujeito me disse. Porque eu chego em casa, à tardinha, eu vou para frente do computador, com o celular ao lado, e fico trabalhando até duas, três da madrugada. Quem está duvidando do que eu estou dizendo, é só entrar na, né, Leonir? É só entrar no Facebook e vai me encontrar duas, três da madrugada, postando. Porque eu me dou com Deus e o mundo. Eu me dou com Deus e o mundo. Eu estou sempre postando e recebendo postagens. Postando e recebendo postagens. Eu não sou parlamentar, não sou político que tem tempo de sobra. Tem muito político aí com tempo de sobra. Sorrisinhos e sorrisinhos e máscaras e sorrisinhos e máscaras. E sorrisinhos. Eu não tenho tempo para isso. Eu trabalho sem parar. Durmo muito pouco trabalho sem parar. E vejo, às vezes, alguns políticos brigando uns com os outros, ma ma Mauro Bom. É inacreditável isso. Vamos respeitar os mortos. Pelo menos isso. Façamos silêncio em vez de risadinhas, de deboches, de conversa fiada, de briga ideológica. Não é hora para briga ideológica, Deus do céu. É, é hora para recuperar os vivos, é hora para respeitar os mortos. É hora para recolhimento. É hora para a seriedade, é hora para a exata compreensão do momento que se vive. E também não é hora para cruzar os braços, senhores ouvintes. Cruzar os braços. E aí? E o depois? E o pós-guerra? E o pós-Covid? O que acontecerá conosco no pós-Covid, senhores ouvintes? E a tal quarentena vai acabar quando, etc? O pico quando, qual, em qual mês, etc? Ouvi o governador Eduardo Leite falar em junho, final de junho, né? Quer dizer, nós temos que colocar os olhos postos. Eu, outro dia falava comigo, o prefeito de Passo Fundo, o Azevedo, que é muito meu amigo, velho frequentador 13 Horas, e ele me dizia, Cleiton, nós temos que pensar no amanhã. O dia é belíssimo, é ensolarado, mas e, e amanhã? Teremos sol amanhã? Cara? Sol teremos sempre. Estou dizendo, mas vamos ter é, 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 céu escuro? Céu, céu, céu tempestuoso? Meu Deus, nós temos que abrir os olhos para o amanhã. Eu falava com o dono de restaurante, Mauro Bom. Ele me disse, senhor, aqui, meu velho. Eu tinha 150 pessoas por dia no almoço e na janta aqui no restaurante. 150 pessoas todos os dias. 12 agora, Cleiton. 12 pessoas, Cleiton. Eu não vou conseguir sustentar isso aqui, Cleiton. Então eu ouço Deus e o mundo, senhores ouvintes. Estou falando com o meu coração para vocês. Quando eu vejo políticos da região aqui rindo, rindo, lentos, devagar, sumidos, desaparecidos, indiferentes. Eu não sou contra eles, eu sou contra as atitudes temporárias deles, que sejam temporárias, que eles acordem, que eles despertem. É o que eu mais desejo, que eles venham para cá, sem convite. Eu não quero convidar políticos de Pelotas da zona sul do Estado para que venham ao Salão Amarelo da Associação Comercial de Pelotas. Eu não quero convidá-los. Eu quero que eles tomem a iniciativa espontânea de chegar aqui e repassar alguma mensagem positiva e necessária para o ouvinte. Eu não sou contra eles. Não adianta mostrar cara feia para mim. assessores mostrando desprezo pela minha pessoa. Porque eu digo o que eu penso. Ah, eu digo o que eu penso. No dia que não for mais possível dizer o que eu penso, eu vou -me embora. Eu encerro a minha jornada. Eu faço o que meu amigo Júlio Pedrosa fez. Chega. Foi para a chácara dele, para a quinta dele, as margens do Douro, dedicar-se aos vinhedos. Está entendendo? Então, pelo amor de Deus, não me interpretem mal... Por um comentário meu, não deixem de me cumprimentar. Por um comentário meu, não fiquem falando mal de mim. Eu sou do bem, eu não sou contra ninguém. Olha, deu até uma frase boa, hein? Eu sou do bem, eu não sou contra ninguém. Agora, eu sou a favor dos Pelotas. Eu sou a favor da Zona Sul do Estado. E esse microfone aberto é um microfone verdadeiro, porque ele é espontâneo. A gente diz o que sente aqui. Poder alguém chegar aqui e me atacar no ar? Nenhum problema, vai dizer o que pensa. É um microfone espontâneo, Mauro, bom, verdadeiro, sincero, aberto para Deus e o mundo. Sempre foi assim. O caixote do Café Aquários está à disposição de todos. Outro dia entrevistamos lideranças, lideranças da direita. Eu recebi críticas e críticas e críticas nas redes sociais, pesadas. Depois, líderes políticos das esquerdas. Eu recebi críticas e críticas nas redes sociais pesadas. Vamos ter que rever o comportamento nas redes sociais. Tem gente com medo de escrever, de postar nas redes sociais, porque tem a sensação que vai levar um tiro na cara. Não há mais a elevação, grandeza das pessoas quando postam alguma coisa. É furioso, o comportamento é furioso. Não pode ser um comportamento furioso. Se o sujeito vai para ali, uma guerra fratricida na rede social. Mas por que isso, meu Deus do céu? Eu, por exemplo, eu, Cleiton, por exemplo, para encerrar minha fala, eu, Cleiton, para encerrar minha fala, tenho algumas diferenças com figuras do governo do Estado. Todo mundo sabe disso. Tenho algumas diferenças. E alguém me mandou um, acho que foi o Paulo Gastão Neto que me mandou ontem, um, como é que se chama? Um vídeo, né? Um vídeo de uma jornalista da Rede Pampa eh, encaminhando uma pergunta ao governador do Estado, Eduardo Leite, ex-integrante desta mesa de debates. 12 anos, encaminhou uma pergunta ao senhor Eduardo Figueiredo Cavaleiro Leite. Muito bem. Não era uma pergunta. Era uma agressão. Era um ataque. Não era uma pergunta. Ela se esqueceu do papel do jornalismo. Ela não era uma jornalista perguntando, meu Deus do céu. Era uma jornalista agredindo, mas agredindo com termos definitivos. Com comportamento assim, surpreendente, transtornada. Agrediu, agrediu, agrediu e lançou a pergunta. Mas uma pergunta muito pesada, absolutamente fora da, do, do jornalismo, absolutamente alheia ao comportamento de uma pessoa que saiba usar um, um, um microfone, no caso, de, com câmera, com, com, para televisão, né? era, uma, era uma entrevista para televisão. Qual foi a reação do governador do Estado? Serenamente, liquidou com o jornalista, liquidou com o jornalista, destacando ainda um ponto, né? que a senhora demonstra toda a sua ignorância, a primeira frase, a senhora demonstra toda a sua ignorância, é uma frase pesada, mas em seguida aliviada, quando ele diz, é, a senhora ignora, a senhora é uma ignorante porque a senhora ignora o que está acontecendo no país e no mundo. Quer dizer, amenizou, deu a bordoada inicial necessária à altura do ataque sofrido e reagiu dizendo, a senhora ignora, ignora o que está acontecendo. Foi muito bem o governador do Estado ontem na resposta a jornalista da Rede Pampa. A, a pergunta foi desprezível, lamentável, desnecessária, comprometeu todo o trabalho todo, 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 todo o trabalho. E o governador deitou e rolou. Simplesmente isso, deitou e rolou. Bom, falei demais para o meu tamanho. Quem diria isso, Paulo Gastonato? Fernando Freitas. Fernando, quando eu falava muito, Freitas dizia assim: Não, não, quando ele falava muito, ele, ele dizia: já falei Velho, velho, já falei demais para o meu tamanho. Senhor Mauro Bom, suba no caixote do Café Aquários, energize-se com esse sol maravilhoso deste 8 de maio de 2080, não, está brincando, 2000, por enquanto, 2030, 2020,
9: Isso.
0: viu só com o meu viagem, olha aqui, para mim podia ser 2030, 2080, não haveria problema nenhum, porque eu vou esperar o 2080, eu uso o Própolis, vou esperar 2080. <risos> Senhor Mauro Bom.
9: Ah, Boa tarde, Cleito. Boa tarde, Paulinho. É, A alegria estar aqui com vocês. Você está entusiasmado hoje e eu acho que você está de parabéns. Fazia tempo que eu não via o Cleito com esse entusiasmo, com essa vontade de dizer: o dia está lindo e nós estamos vivos e podemos fazer algo diferente pelos nossos semelhantes, pelas pessoas que nos acompanham, pelos nossos amigos, pela sociedade do Pelotas do Rio Grande do Sul e do mundo E que alegria é, ver Bom, esse entusiasmo todo contigo aí é, Antes de, de... quando eu entrei aqui estava falando o titular A referência que era o Carlos Baqueri, presidente da Câmara de Comércio Sim. do Rio Grande E neste, claro que primeiro fala o titular, a referência Depois fala os coadjuvantes entre os quais eu me incluo ah, Então é um prazer aqui ficar assistindo aqui é o nosso amigo Antônio Carlos Baquer Duarte, amigo e referência de uma liderança na, na Zona Sul em prol de Rio Grande e da Zona Sul. É um, uma pessoa que se destaca positivamente é, com ações. É, você estava falando, Cleiton, e eu fico pensando, realmente nós temos vários políticos que nós admiramos bastante e que estão numa zona de conforto. Você já viu que só quem se pronuncia efetivamente... São, estão expostos à situação de encontrar o equilíbrio entre é, questão sanitária, questão de saúde, fazer, o, o, é, é, criar é, centro de tratamento, criar hospital de campanha, buscar respirador, é, embora muitos estejam ajudando, a gente sabe disso, né? a verdade é, sempre vence, mas, na verdade, quem está exposto à opinião pública todo dia são o, nosso, o governador e os prefeitos. A maioria não está exposto. É muito fácil você ser estilingue, não é fácil ser vidraça. -se. Neste momento, nós precisamos, sim, de líderes. Líderes que busquem o caminho, não líderes que se acovardem de um lado ou de outro da margem do rio, né? atrás de uma rede social ou de uma torcida organizada, que é muito semelhante, muitas vezes. Ofurecidos. Exatamente. Você, como torcedor, quando vai ao estádio, você é uma pessoa. Quando você vai numa torcida organizada com 300 pessoas, você é outra. Porque está atrás de um guarda-chuva. E nas redes sociais acontece muito isso. Muitas pessoas não teriam condições de dizer para mim ou para qualquer um de nós aqui coisas que elas escrevem sobre nós nas redes sociais. Não teriam essa capacidade de dizer olho no olho. Mas a rede social funciona como um guarda-chuva de proteção. Lamentável, mas existe, é um fato. Além de, é claro, disso. Às, pô, vezes,
6: às vezes no trânsito também acontece muito é, isso,
9: né? As redes sociais. É, às social. vezes no
6: trânsito acontece no muito isso. No trânsito também. Só dentro de um carro é uma, fora do carro é outra. Exatamente. É
9: então o que acontece? A gente às vezes abusa dessas oportunidades que a vida nos dá, nesse momento, a tecnologia, para fazer coisas que nós não faríamos. Assim, sentados um no outro, conversando, dialogando, debatendo, discordando, sim, mas sem agressão. Com respeito, né? Sim. Discordar é. Discordar é viver. A gente discorda na família. Uma das coisas mais bonitas,
0: Mauro, aqui que acontece aqui no 13. Às vezes se, se pegam assim, parece que vão se matar aqui, dois ou três. Terminado o programa. Um nós vamos para o aquário. Nós vamos, vamos para o aquário peço. beber um cafezinho. Eu observo que alguns outros que estão no Sim. café dizem assim, mas para aí, aqueles ali estavam se matando a Paula no 13 horas, e agora estão aqui rindo e brincando e bebendo um cafezinho. É assim que tem
9: que ser. Penso eu, como cidadão e como presidente de uma entidade de mais de 147 anos na nossa cidade, que chegou aqui muito antes de nós, por pelotenses ilustres que tiveram essas ideias no passado e construíram isso, aqui onde estamos sentados agora, né, penso eu que não é hora nem para nos acomodarmos diante do, da situação que estamos vivendo, mas também não é a hora para populismo, para críticas exacerbadas e sensacionalismos. Eu penso claramente isso.
0: Quem corre atrás do voto, desesperadamente, em bairros e vilas, na Colônia e nos municípios da Zona Sul do Estado, tem o dever de estar aqui. Tem o dever de também estar aqui. Estar nos centros de poder onde atuam, mas estar atuando todo momento aqui, solidário com o cidadão que enfrenta as dificuldades desta peste.
9: Sim. Neste momento que nós estamos passando, eu tenho tecido várias vezes, Cleito, me permito aqui na presença de vocês, tecer isso. Tenho tecido várias vezes a postura, a capacidade, a forma de construir, que nós temos visto na Prefeita Paula e na Prefeitura de Pelotas. Não está sendo fácil, mas a forma que está sendo conduzido, buscando pontos de equilíbrio, sabemos do perigo da saúde, sabemos que tem gente desempregada, então não me falem que é saúde ou economia, nós precisamos das duas coisas. Não adianta ter saúde e não ter emprego para trabalhar. Não adianta ter emprego e não ter saúde para trabalhar. Exatamente. E nós, neste momento, temos encontrado todo o respaldo na gestão pública municipal, através da Aliança Pelotas, através do Comitê de Crise da Prefeitura, através do comitê que a prefeita criou pró-economia do município, como analisar os impactos econômicos e sociais que estamos vivenciando no dia a dia. Não só com discurso, caiu isso ou subiu aquilo. Foi criado, além do Comitê de Crise, o Comitê Pró-economia, para que, juntos, empreendedores academia, prefeitura, tenhamos alternativas para minorar os impactos econômicos e sociais na nossa cidade. Eles existem, sim. Estamos todos fazendo várias campanhas. Aliança Pelotas, Associação Comercial de Pelotas, Prefeitura Municipal, fazendo várias campanhas de, de doação de alimentos, de, de agasalho, de ajudar o pequeno a vender nas redes sociais porque ele não sabe usar o Instagram, o Facebook para vender e ele está desempregando pessoas e não é porque ele quer. É sobrevivência. Então, quando alguém me fala que algum setor da economia não tem peso nenhum sinceramente, porque normalmente ele está em outro setor e numa zona de conforto que não é a nossa. Perfeitíssimo, muito bom. Não muito é a bem. nossa zona de conforto. O nosso caso é buscar alternativas para viabilizar a saúde das pessoas, saúde financeira, emocional, saúde física... Toda a condição, saúde social, de poder pagar água, luz, telefone, comida em casa. E, este é o papel das entidades, sei, é o papel tê. do poder público, e esta eu tenho convicção do que eu estou falando. A nossa gestão local integrada, Aliança Pelotas, Ação comercial, centro das indústrias, comitê de crise, comitê pró-economia estão juntos com a nossa prefeitura municipal buscando formas. De encontrar aquilo que todos nós procuramos a vida inteira, independente de estarmos em crise ou não. Quem de nós não passa a vida procurando uma palavrinha chamada equilíbrio? Muito bom que tu disseste.
0: E uma coisa precisa referir, é, dando continuidade à linha de raciocínio do presidente da Associação Comercial de Pelotas, que seja dito, olha aqui, ó, nós estamos enfrentando uma pandemia preocupações com a saúde das pessoas. Sim. Nós estamos enfrentando uma outra pandemia que se chama a economia, né? e junto com essa economia, por consequência, está tá, 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 tá tudo é, somado, o emprego, né? o, emprego o, o, o salário, o risco de desemprego, uh, o dinheiro que era certo que iria entrar, mas não entrou, né? essa coisa. Quer dizer, então, é o segundo... Segundo não, juntos. Né? A saúde... E, a, e, a, e a, tu falaste a, 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 a saúde financeira? Saúde, né? financeira a saúde financeira. E a saúde emocional.
9: Aqui, ó, a, pois é. Como é que, é que você tá, fica emocional? Você, você pequeno empreendedor é. com o seu negócio quebrado? Como é que você fica? Pois é. Você empregado, sem salário, sem renda, como é que você fica? Emocionalmente? Eu, e, como perfeito, é que você perfeito. fica? Então, assim, ó. Isso não é saúde, isso é o quê?
0: Eu lido com todas as camadas da sociedade local. O Gasta lida, todos nós isso, lidamos em é. função dos meios de comunicação. Então a gente ouve o depoimento de um camarada que diz assim... Puxa, a gente espera que isso um dia passe, eu estou por casa bebendo meu vinhozinho. Olha, Vou ser cruel, mas eu vou ter que dizer, eu estou por casa bebendo meu vinhozinho e tal. Até que é interessante ficar em casa, a quarentena caseira, até que é interessante. Eu, eu me distraio muito vendo Netflix, estou falando em relação a uma outra pessoa. Eu, eu, eu Cleito, por exemplo, não vejo televisão, não, eu desliguei a televisão, enchi o saco de televisão. Eu, Cleiton, não, não vejo mais televisão à noite, porque enchi o saco de ver televisão, porque está me incomodando muito. Bom, mas aí a pessoa me diz isso. Aí eu ouço aquilo ali. Pô, coitado, está tão bem de vida, mas está quietinho em casa e acha que está até legal a quarentena caseira. Eu respeito isso. Ah, mas eu também ouço os outros. Eu, eu ouço os outros, os outros, os outros andares da, 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 do edifício, está entendendo? Onde está pintando desemprego pra, na minha família, ou então alguém está desempregado na minha família, eu estou com dificuldade de colocar comida dentro de casa, eu estou com isso, com aquilo, com aquilo outro, em matéria de problemas, aí você ouve, eu ouço todos os andares desse edifício, Mauro bom e a minha cabeça às vezes dá um nó, e eu já chego dando um nó cego na cabeça em casa. Então o que, é que eu decido numa hora dessas, Mauro? Que beleza de conversa é essa nossa? Hein? Sei que eu, eu decido, eu conversando comigo mesmo, Winston Churchill, a vozinha aquela, o Damon, aquela conversinha que se chama é, intuição. Aquela, aquela, aquela vozinha que conversa com, com o senhor que está me ouvindo agora. Aquela vozinha que conversa. Aí você diz uma coisa e a vozinha diz outra. Né? Você diz, não, fulano é uma figura fantástica. E a vozinha diz, cuidado. Né? Essa vozinha, essa voz interior, esse demon que o Winston Churchill, o grande líder britânico, sempre levou muito a sério, siga sempre a sua intuição, foi a última frase dele, para a BBC de Londres, que é comandada na parte técnica por um conhecido nosso, não é, Leonir bade Pois bem, então, então só para só só completar aqui, é, quando eu chego dando com um nó cego na cabeça, o que, que eu penso? O que, que a vozinha me diz? Meu velho, vai para o teu computador, vai para o Facebook, que funciona tão bem, tu gostas tanto do Facebook, Paulo Gastal, por exemplo, não gosta, tu vais tanto para o Facebook, ele gosta do Instagram e do Twitter. Tu que gostas tanto do Facebook, vai para o Facebook lançar notícias importantes de integração comunitária e regional. Faz isso. E a vozinha me diz assim, Mauro Bom, a vozinha me diz assim, não liga a TV, não liga a TV para não, não aumentar a tua confusão mental, para não receberes notícias péssimas, ruins, exageradas, desnecessárias, forçadas, etc, 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 etc.
9: Cleito, eu sou economista, empresário, consultor de empresas, sou economista. E você sabe que os números falam por si. Então, pensa da seguinte forma. Quando nós fizemos agora uma campanha com a Prefeitura Municipal e com a Secretaria de Segurança Pública, com a Guarda Municipal, chamada Fila Segura, está nas suas mãos aí o panfleto que os guardas municipais estão entregando nas filas da Caixa Federal e das lotéricas, onde as pessoas estão buscando socorro porque com certeza 90% dessas pessoas que estão na fila não querem estar ali elas estão ali é diferente e elas estão ali porque por falta de opção eu ontem é, li um material uma entrevista do, do presidente da caixa ele dizia o seguinte 98 milhões de pessoas 88 milhões de pessoas fizeram cadastro para receber o coronavac 600 reais. É, é, é doloroso isso. Tá, só um pouquinho para você entender. Isso é 12 milhões e 400 mil foi considerado inconsistente, ou seja, não deu para verificar porque houve erro. São pessoas simples, que não conhecem, muitas vezes é o filho, o sobrinho, o amigo que faz para elas isso no celular, no smartphone. 26 milhões foram negados e 50 milhões foram pagos. 50 milhões de pessoas nesse país foram pagas no mês de abril, pouco mais, mais uma semana a mais. Isso é um terço da população adulta do Brasil. É
0: uma faixa que passou a ser conhecida agora. Tem duas chamar, faixas
9: Chamados invisíveis. Tá? Duas faixas aí, Cleito. Tá? Isso é um terço da população adulta do Brasil. O que é a população adulta? É o que os economistas chamam de PEA, população economicamente ativa. Então, o senhor passou a estar ali na fila para tentar receber o sorvete, é porque ele tinha algum tipo de trabalho, formal ou informal, que ele sobrevia. Sobrevivia antes da, da, da situação atual, sem ter que ir para a fila pedir 600 reais. Os
0: invisíveis, que o Paulo veio falou tá. neles. Os invisíveis. Né?
9: Por que, que eu digo que parte é invisível e não todos? Vou ajudar o Paulinho no raciocínio aqui. Ó. O Brasil já paga 14 milhões por mês de pessoas no Bolsa Família. Esses são os pobres visíveis. Os visíveis, né? Agora, tu tem mais 38 milhões de pessoas que são o que o Paulo Guedes chamou de os heróis. Aqueles que lutam sozinhos, sem Bolsa Família. Mas o cara é, 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 é corta grama, é servente pedreiro, é autônomo, é motorista de táxi. Ele é um monte de coisa que ele não está no Bolsa Família, mas também ele não está empregado formal, ele não tem uma renda segura. Sim. Se ele não trabalhar, ele não ganha. E esses 38 milhões foram encontrados agora no agora Brasil. No, 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 no Brasil. No episódio dos 600 reais. É,
0: tá qual, qual, é, qual é o total? 38 milhões 38,
9: <risos> que junta com Os dá 14
0: dá 52 milhões. milhões. Só um pouquinho, é. só anotando isso aqui. 38 milhões descobertos agora. Isso.
9: Exato. Tá, muito bem. E, e...
6: Quero nos informar. Os autônomos, os informais. Que, que nem CPF às vezes tinham. Nem CPF não tinham conta em banco. Não Mais lembro. de
9: 14 milhões de CPF no Brasil foram regularizados é. no mês de abril. Para que as pessoas pudessem ganhar aquela famosa Vocês... conta digital da tá. Caixa,
0: eu... tem que ter o um CPF. Deixa eu só entender: 38 milhões descobertos agora, os informais, tá? Mais 14 de Bolsa Família, que estão em jogo, está eu... de 52 milhões. Mais os 14 do Bolsa Família, totalizam os 50, 50 e pou... 52 milhões, 52 milhões de invisíveis, é isso, seu Paulo? É, foi, na foi, de vocês, foi chamado é. um, é. um é. determinado. Não, é interessante. Momento, mas é interessante parece parece
9: que você tem uma relação disso: 50 milhões, arredondando hum. o número. Na última eleição, o Brasil tinha 147 milhões e 300 mil eleitores.
0: Aproveitando a tua presença. Faz a ligação. Olha aqui, ó. perfeito que é um terço do país é. adulto. Aproveitando a tua, a tua, o teu belíssimo comentário, Gastal. O Odilon das Encagem Cromar, amigo do, amigo do coração, Odilon Ribeiro, amigo do coração, o Odilon Ribeiro hoje me ofereceu de presente, porque, mas não tem nada a ver com, com, com o que eu vou perguntar agora aqui, que é muito interessante. O Odilon Ribeiro me levou um presente hoje, que eu fiquei, eu que eu fiquei sensibilizado. Que é eu, eu conto depois, é sobre uma cachaça. Eu tenho uma reunião
9: tá? me esperando e eu queria só antes um raciocínio. Mas antes é, de sair, olhando é... essas pessoas ali na fila, eu Sim, pergunto, ah. como o nível, o tamanho do esforço que precisamos todos fazer para que os pequenos negócios voltem a funcionar em todas as camadas, ainda que, claro, respeitando todas as regras de, prote de, proteção de proteção e de saúde. É por isso que eu iniciei essa fala elogiando a Prefeitura de Pelotas, que junto com a Aliança Pelotas, com o Comitê de Crise, com o Comitê Pró-Economia, está buscando diariamente condições de construir o equilíbrio para tirar essas pessoas da fila, ajudar os pequenos empreendedores do comércio, do serviço, para que voltem a produzir, ainda que parcialmente, ainda que, parcialmente, ainda que reduzidos. E com muita ainda, responsabilidade. Ainda com toda a responsabilidade né? que todo pai toda mãe precisa ter. Perfeitíssimo. Mas botar pessoas em condição econômica e emocional com dignidade parabéns Prefeitura de Pelotas parabéns Aliança Pelotas e parabéns a vocês da imprensa que temos ajudado a construir isso para fazer uma Pelotas com menos danos os danos já existem ninguém vai mudar os danos mas eu posso minimizar os prejuízos que estão sendo causados diariamente por uma situação que nenhum de nós escolheu mas cabe a nós todos dar a sua cota
0: para melhorar essa situação. Muito bom. Agora, só vai ter que falar uma coisa agora aqui. Os dados são do Odilon Ribeiro. É só entrar na rede social. Na rede social, não. Entra no, no Google, você encontra isso. Olha aqui. Ó. Eu fiquei sobre alguns pontos assim. Ele fala com muito, muito poder de convencimento, o Odilon Ribeiro, das encaixem Cromar. Olha aqui. Olha só. É, 40% do que o país arrecada é para pagar bancos. É para pagar a dívida. Confere. 40% de tudo que se arrecada, bilhões de reais é para pagar a dívida, a interminável dívida brasileira, a dívida interna. E
9: equação do momento. Estamos, já pagamos 506 bilhões ao ano de juros nesse país, lá em 2014 e só. Estamos reduzindo isso anualmente, graças a Deus, a nossa Selic... E o custo básico pois saiu é. de
6: 14% para 3,75% e agora isso, 3%. Isso dá um programa, dá um debate só sobre isso. Não, só dá sobre uma 12 isso. horas,
9: dá uma 12 horas.
6: Perfeito. Porque... Isso dá uma 12 horas. Paulinho, só Porque tem uma coisa, ontem Paulinho. baixou o juro novamente. Baixou para 3%. E
9: isso só tem, um tem um
6: baixado essa dívida aí. Isso. E os bancos não estão contentes. Ouviosos, né? é, e o dólar bom. ontem bateu quase R$ Quase
0: seis cinco sim. Por quê? Os, ca os caras
6: que ganham dinheiro em cima desse juro aí estão retirando o dinheiro. Perfeito, perfeito. Então, é uma equação que merece uma análise com, com, com economistas, com, porque é, o Brasil está passando por uma transição na área econômica que é, muitas vezes não está não na mídia. Né? Vamos
9: lá ver, assim, ó. nós temos questão, gestão, inflação sob controle juros nós temos o câmbio, não está descontrolado, ele está é. passando por ajustes nat sazonais naturais, perfeito, mas nós temos o Covid. É. E o Covid... Está atrapalhando tudo. Está atrapalhando, tá atrapalhando tudo e ele existe, nós não podemos fingir que ele não existe. E, com certeza, o nosso custo da dívida, que é baixar de 300 bilhões esse ano, com certeza não irá mais pelo Pera endividamento aqui. necessário Sim, que está sendo feito de... para poder... Já se fala, tem emissão... já essas pessoas e, que E já se
1: pouco. fala,
0: tem emissão, né, de moeda. Olha aqui, só uma coisa... Necessária. Gastal, o importante... Não, 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 não sai agora, só um minutinho, Necessária. só um minutinho, olha aqui. Eu acho, eu acho... Alô, Silvio Boverdu, Virgínia Fetter, uh, Otávio Leite Gastal, Gustavo Lã, e todos aqueles que estão nas reuniões preparatórias para as 12 horas científicas. Eu vou lançar uma coisa aqui, para ti e para o Paulo. Eu acho que nós vamos ter que separar uma hora dessas 12 horas científicas... Mauro, o um trabalho coordenado por ti para falarmos disso a área econômica. Olha aqui, nestas 12 horas, porque para nós termos saúde, nós precisamos de recursos, de dinheiro, tá entendendo? Então o dinheiro se insere nessa crise toda e nessas 12 horas científicas. Nós teremos tempo suficiente durante 12 horas para ouvir cent... dezenas de cientistas do mundo inteiro, vão falar do mundo inteiro, entendeu? agora, nós temos o dever também, senhores ouvintes, nós temos o dever de examinar a questão muito bem proposta, diga-se de passagem, pelo Odilon Ribeiro das Encagem Cromar. Olha aqui, antes da tua saída, dois 3,5% é gasto para pagar o funcionalismo público. É, é quase nada. Olha aqui, o Congresso Nacional, com salários altíssimos dos parlamentares, dos senadores e deputados, o Congresso não chega a 1% o gasto que, que, para bancar isso tudo. olha aqui ó. Agora, 40%, senhoras e senhores ouvintes, de tudo que esse país arrecada, Mauro Bom, é para pagar os bancos. É para pagar os bancos. O senhor coordena essa -se hora? Assume aqui no microfone, com a voz, própria voz. Assume essa hora. Nas 12 horas científicas, vamos falar do dinheiro, olha aqui, do dinheiro. Depois escolhe, vai começar a uma da tarde e vai terminar a uma da madrugada. Da uma da tarde a uma da madrugada. O senhor escolha depois o horário mais adequado e vamos falar desse, desses 40% que o país re, re, recebe e repassa para os bancos. E depois ficam fazendo discurso enfurecido, dizendo que o funcionalismo, que o custo do Estado está a, a, é, 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 falindo o país. Não está falindo coisíssima nenhuma. 2,5% é o gasto com o funcionalismo, com os aposentados e tudo mais. O problema é o pagamento aos bancos. Está aí uma hora dessas 12 horas, seu Gastal, já separada. Bom, eu vou sugerir um depoimento importante agora. Qual, qual, é, qual é o depoimento, seu Cleiton? É um pedido feito, Gastal, pelo excelentíssimo senhor presidente eleito em primeiro turno da Associação Amigos do Inverno, professor doutor Oscar José Magalhães. Cleiton, não deixe de ouvir, não, por favor, não deixe de ouvir o... Memória, vamos memória, vamos memória. Fernando Rafael meteorologista, da Sigma Meteorologia, e, e, e ao anunciar a fala do Fernando Rafael, eu quero lhe fazer um pedido, enquanto o, 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 o enquanto Leonir Badi localiza ali a gravação, eu quero lhe fazer um pedido. Faça uma saudação também ao nosso ex-colega de faculdade de Direito nos anos, nos anos 70, queridíssimo amigo nosso, Laudilino de Moura Júnior, que faz maravilhas de fotografias de pássaros. Pássaros lá em Pinheiro Machado. Eu, tudo que ele posta sobre pássaros, o Carlos Antônio Aires no Cerrito, em Pedro Osório, eu, eu compartilho. São maravilhosos. O, 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 o Carlos Antônio sobre o Piretini, o Rio Piratini, e o Rio da Minha Meninice. E o, e, o, e, o, e o Laudilino Moura Júnior eh, sobre pássaros. Né? As matas de Pinheiro Machado. Pinheiro Machado é uma cidade muito importante para minha vida. Momentos alegres e momentos tristes. Um acidente gravíssimo de carro no município de Pere machado que eu sofri. Então, saúde o Laudilino de Moura Júnior e o convide para participar de um 13 Horas, que nesse 13 Horas eu irei, diz o presidente da Associação Amigos do Inverno. Por que, que ele quer ouvir o Fernando Rafael? Por que, que o professor Oscar José Magalhães quer ouvir o Fernando Rafael, meteorologista incansável, que tem nos ajudado muito aqui, a equipe 13 Horas? Porque nesta madrugada, senhora, senhor ouvinte, a temperatura... Em Pinheiro Machado, Paulinho, o Paulinho lá de Pinheiro Machado, Paulo Gastão Neto. O Paulinho lá de Pinheiro Machado, olha aqui, frequentador do 13, ele diz assim, a temperatura nesta madrugada em Pinheiro Machado foi tão baixa, mas tão baixa, que foi a temperatura mais baixa do território brasileiro. Alô, Pinheiro. Pinheiro Machado. Paulinho Alves. Paulinho Alves. Grande Paulinho Alves. Amicíssimo nosso. Ei, Paulinho Alves, em Pinheiro Machado. Foi a mais baixa temperatura do país. Em Pinheiro Machado, dirá um senhor de 97 anos que eu conheço, em Pinheiro Machado, dirá assim, não, seu Cleiton, o senhor está equivocado. Mas como? Eu recebi números precisos. O senhor está equivocado? Porque não é Pinheiro Machado. Como não é Pinheiro Machado? É Cacimbinhas. É Cacimbinhas, não é Pinheiro Machado. Sabe aquelas pessoas que mantêm e preservam o nome antigo, né? Que é, que é diga-se de passagem, é belíssimo. Pois seja Pinheiro Machado ou seja Cacimbinhas, isso pouco importa. Ouçamos Fernando Rafael, o meteorologista.
5: Boa tarde a todos os ouvintes do programa Pelotas 13 Horas e também na Rádio Universidade. Aqui quem fala é o meteorologista Fernando Rafael, da Sigma Meteorologia. A presença de uma massa de ar mais seco e fria de origem polar... Tem proporcionado dias de tempo mais seco e intenso resfriamento, principalmente entre o período da noite e madrugada aqui na região. Pelotas teve nesta sexta-feira o amanhecer mais gelado desse ano, fez 2 graus e 6 décimos no bairro Colina do Sol. E Pinheiro Machado também na metade sul registrou a menor temperatura do estado do Rio Grande do Sul nesse ano, fez 2 graus e 3 décimos negativos. E a massa de ar mais seco seguirá atuando nesse final de semana, deixando o tempo mais seco tanto nesse sábado quanto no domingo. Mas o resfriamento ainda vai ser significativo, principalmente no amanhecer desse sábado, que é quando as temperaturas ainda devem ficar entre 4 e 6 graus na região de Pelotas. E a expectativa é que no início da próxima semana, entre a segunda e a quarta-feira, a gente tenha a aproximação de uma nova frente fria, que deve causar pancadas de chuva na região, inclusive com chance de temporais. E essas precipitações que são aguardadas ali entre o início e a metade da próxima semana aqui na região de Pelotas e também na metade do sul do estado, prometem ser um pouco mais volumosas do que o último evento de chuva que a gente teve aqui na região. E essa chuva está sendo muito aguardada, já que o nível dos reservatórios tem baixado muito. Em Pelotas, segundo o Sanep, no último dia 5, a barragem Santa Bárbara estava com 3,7 metros abaixo do nível ideal de captação. Embora abril tenha fechado com chuva dentro da média em Pelotas, ainda é, os volumes ainda foram insuficientes para poder recuperar o nível dos reservatórios. Bom, com a previsão de hoje, o meteorologista Fernando Rafael, da Sigma Meteorologia. Um ótimo final de semana.
0: Olha aqui só, o doutor José Roberto Leite Reis, o Gastão vai anunciá-lo agora em seguida, é um pelotense, é, é um pelotense, engenheiro de Minas, que viaja muito para a China, para a África do Sul, para a Bolívia, e que tem casa em Belo Horizonte e tem casa em São Paulo. Ah, meu compadre Bebeto Reis tem 200 amigos em Pelotas, adora Pelotas, e o José Roberto Leite Reis, irmão do Nanato Reis, do José Carlos Leite Reis, do Cacaio, o, 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 o José Roberto Leite Reis tem feito altos estudos em suas andanças internacionais. E o Paulo Francisco Gastão Neto, que hoje comemora 48 anos, o Paulo diz assim: Cleito, como é interessante ouvir o Bebeto, porque o Bebeto sempre traz alguma coisa diferente. Né? É. Não é aquela mesmice que as rádios brasileiras estão é, repassando para os ouvintes. Covid, 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 às 7 da é manhã, às 8 às 10, às meio dia às duas da tarde, às três da tarde, às quatro da, da tarde, às 8 da noite, às dez da noite, à meia -noite às meia-noite, às duas da madrugada, e mais dupla grenal, dupla grenal, dupla grenal, dupla. Se ligam certas rádios, é só dupla grenal. Covid, dupla grenal, dupla grenal, nada contra. É um, a gente respeita o trabalho só que cansa né? futebol nesse momento cansa a outra medida boa adotada pelo governo do Rio Grande do Sul foi acabar com essa palhaçada de querer abrir campeonato agora, né? É uma coisa de uma maluquice extraordinária, de uma, de uma irresponsabilidade suprema. Feliz de novo o governador do Estado, que cortou com essa coisa, né? Acabou com essa coisa. Agora, eu, eu, já, eu ouvi algumas pessoas bravas, comentaristas porto bravos, porque querem futebol, querem a dupla Grenal em campo. Mas, meu Deus do céu... O que, que tem, o que tem que ver futebol numa hora dessas? Nós temos que trabalhar com responsabilidade, como disse o Mauro Bom, com mil e um cuidados, para que não se viva depois um pós-guerra irrecuperável, Gastal, para a economia. Irrecuperável. Não me sai da cabeça a frase que eu ouvi. A frase é, meu amigo, 150 pessoas vêm aqui todos os dias, ao meio-dia e à noite, 105. vinham, frequentavam a minha casa. E agora... Doze, doze, treze, quatorze, quinze, no máximo, Paulo Gastão Neto. Tu que já, já, já é, tens uma, historicamente tens um vínculo forte com restaurantes, né?
6: Ah, o Imagina o significado é, é, disso, é, imagina o significado o, disso. O restaurante, ele tá na mesma linha do, 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 do futebol, o futebol tá ligado à alegria, a momento de descontração, a, a, quem faz violência no futebol é uma minoria, e o restaurante está ligado... A, a prazer, a, 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 a alguma coisa como confraternização, as pessoas reunidas, conversando, comemorando. Né? E, para isso, o clima não se favorece muito. Né? Você vai para um restaurante, né? não só para se alimentar, para comer... Você pra vai pra conversar, ah. para trocar uma ideia, para saborear um vinho, sentar elevados. numa boa mesa, comer um prato diferente. Ah. né? Então, o que está que acontecendo? As pessoas estão fazendo em casa isso.
0: Recolhidas a casa. Recolhidas,
6: isso fazendo isso em casa.
0: Os chefes de cozinha, é, né? todo mundo é chefe de, de cozinha. Dentro das, das suas dia,
6: limitações, né? uns mais, uns ah. menos, outros mais. E isso, para voltar ao normal, vai demorar. Muito, tá. Ah. E muita gente vai se reinventar, muito, muito, muito restaurante está se reinventando, muita, muitas pessoas estão mudando até de ramo, então é, uma, é uma, um momento de, de, de reavaliação. Deixa cara. eu só te dizer uma coisa, aí, eu...
0: tu, tu usaste uma expressão muito interessante, as pessoas estão se reinventando, é, se reinventando. as amizades também. Eu conversava dia desse com o Gustavo Brusque Zaxson, que é um amigo desde os tempos do, 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 dos projetos Tain, Estreitamos laços de amizade nos anos 80 eh, e também com a Varig, em função da Varig. Visitamos a base operacional da Varig em Porto Alegre, aquela oficina maravilhosa, que depois ficou para a Lufthansa, né? E somos amigos antigos. Um movimento o movimento para a linha aérea São Paulo Pelotas, o Gustavo mergulhou de cabeça nisso. A linha aérea Pelotas-São Paulo, conseguimos. A gente trouxe aqui o doutor Eli Smith, então apresenta presidente da Varig. O doutor Humberto Costa, presidente da Rio Sul, um um, um baiano de Salvador, que se tornou grande amigo nosso, Robertinho Telecheia se envolveu com o Gustavo e comigo nesse projeto todo, no prefeito era José Maria Carvalho da Silva, então a gente convive muito, muitíssimo, e o Gustavo me disse isso, Cleiton, te desse conta que nos últimos dez anos, praticamente, tu e eu não nos falávamos mais, não nos falamos mais, eu, tu, tu, tu num ritmo de trabalho, eu no outro, ele viaja muito, e agora é uma amizade que se reinventa, porque nós estamos convivendo muito por telefone, por, por mensagem, por, 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 por como é que chama? WhatsApp. WhatsApp. Então, há uma reinvenção também nas amizades. É. As pessoas estão, estão se reencontrando, concordas comigo? Concordo, há um concordo, reencontro concordo. entre amigos que concordo. não se falavam há, há vários é. anos. Estão se re revendo, não é se revendo olho no olho, é. estão se revendo por, por, por texto, por mensagens, e estão se reencontrando. E de vez em quando, de repente, o café aquário já está aberto, irão ao café aquário para beber um cafezinho, nesse processo de de reinventar-se é, é, no, no campo das amizades, que é bonito isso, não? isso é extraordinário. Sobre isso, mais uma coisa, uma mensagem que chegou também muito bonita lá de Pedro Osório, da professora Leda Correia Lucas, que diz assim, escola Tiradentes, velha escola Tiradentes, no Cerrito, diz assim, observe que isso que vocês inventaram, os 13 chefes do 13 Horas, em primeiro lugar, professora Leda Correia Lucas, nós não... Nós não criamos, né, Gastaldo, os 13 chefes do 13 Horas agora. Os 13 chefes é uma é. coisa antiga, muito antiga. Como era o nome daquela moça que trabalhava conosco, é, me esqueci agora o nome da moça, que nos ajudou a tocar adiante esse projeto, que era o de se fazer é, o congraçamento em restaurantes, começando pelo Carecão, lá, né, o trapiche do Carecão. Bom, e, só que depois, mil e uma tarefas nossas, nos envolvemos com o Brasil 500 anos... Daniela e... Cavada... Daniela Cavada, muito obrigado, muito obrigado. Daniela Cavada, dedico a ti esse comentário. Depois, dona Daniela Cavada, depois, a propósito da manifestação da professora Leda Corrêa Lucas, depois, depois é, é, desse, desse projeto criado, os 13 chefes do 13 Horas, surgiram N campanhas, e operações e transmissões, e, enfim. E a gente esqueceu um pouco os 13 chefes. Então, os 13 chefes é uma campanha... É um, não é campanha. É um projeto criado aqui, mas muito antigo, que agora está reunindo vários amigos nossos, chefes de cozinha respeitáveis, como o Fernandinho Manta, do restaurante Chou, como, como o Márcio Ávila, do Bistrô Pelotense, como me ajuda, o Luciano Pilcher. Né? É, são tantos os nomes. né são, são 13 nomes. Depois eu trago a listinha completa. E estamos organizando... Essa brincadeira saudável, não, não, acho que brincadeira não é a palavra, né? Esse congraçamento necessário, não é Paulo Porto Gonçalves, querido amigo, estamos reiniciando... Esse, digamos assim, é, momento de prazer e lazer e satisfação pessoal de quem ouve, de quem fala. Belarmino. Né? Luiz Clóvis Belarmino me disse, não, eu estou fora. Ele disse Minduins, que não. da
6: Frogopel, o, Antônio, o, Hernani, o Antônio
0: Hernani. Antônio Hernani, chefe de Carecão, cozinha. Respeitável, Carecão. Respeitável. cara. Paulo Dona, Brown, né? Dona Paulinho Braulner, chefe de cozinha de primeiríssima linha. Irene
6: Viana.
0: A Irene Viana, é maravilhosa. Não veio o Fabrício Luiz também. Carlos
6: Lucas. O...
0: Luiz Carlos Gonçalves Lucas. Está residindo em Porto Alegre, mas virá para um prato. O... Falei na dona Dudu. Quem mais? Meu Deus. É um bocado de gente, né? É um bocado de gente. Falamos no Luciano Pilcher, no Fabrício, na, 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 na Francisca Peró Osório que é uma chefe de cozinha respeitável, do, do, King, do, King. do King, do Guto King, do Guto King. Então, o que, que isso vai representar? Quando eles descreverem um prato, ensinarem a preparar um prato aqui, coisa que já foi feita pelo prefeito Douglas Rodrigues da Silveira que prestou uma grande homenagem à Eva Grek, que foi antes ontem. são primos família Greque, prefeito do Cerrito, o um prato interessante, né? Anunciado por ele, é um estrogonofe com vinho, né? Feito em panela de ferro e em, 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 for, em, for, em, em forno, não. Em, não,
6: arroz arbóreo com filé. O tio não.
0: João, é claro, né? Feito na, na chapa, no, no, no fogão a lenha, né? Não é de forno, né, Gastal? Fogão tá? a lenha
6: e panela de panela ferro. Panela
0: de ferro, tá? O Gastal apresentou o prato dele anteontem. Quem foi mais ontem? Foi o, o, o Márcio Ávila, o, usando... usando Peito, pode ser? Né?
6: Peito, é, Usando
0: peito, peito, peito não. Um A
6: carne já bem mais em conta que o bem, filé. Para facilitar né? preço. Ah, né? Para facilitar preço. O do foi é. o filé, né?
0: O do prefeito de riso foi o filé. Aqui, ó, outra chefe de cozinha. Aqui, aqui do, do, do restaurante. Do restaurante não, da confeitaria. Da confeitaria Paris. Aqui na esquina, aqui com o café Aquário. Né? Por exemplo, uma, uma atração ali da Confeitaria Paris, o feijão preto. O feijão preto deles é simplesmente maravilhoso. Uma sugestão dada pela, pela, Grace, pela Grace, esposa do Zé Pedro Azeredo Crespo, que eu, que eu achei fantástica, ela preparou, o Gastal entende dessas coisas, um escondidinho com mandioquinha, confeitaria Paris, um escondidinho com mandioquinha, de carne, espetacular, de carne eu, eu vermelha, sei espetacular. Eu fazer um
6: escondidinho de bacalhau que é o... Dos deuses. Dos deuses.
0: Então o senhor está convocado. É. O bacalhau lá, é, será oferecido pelo Alessandro Orengo da Genovese Vinhos, um escondidinho de bacalhau, é isso?
6: Escondidinho de bacalhau, Então, é, é isso, né?
0: isso, ouvinte, isso interage no dia a dia das pessoas. O que é que vai? A receita de amanhã será a responsabilidade de quem? E as pessoas ficam trocando ideias, descontraídamente, sereno. Não é Carlos, Carlinhos Nogueira, que é também um... Carlinhos grande Nogueira, gourmet, é um gourmet. Um, 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 bom, esse é gourmet, esse não é chefe de cozinha, né? É um, um, gourmet, é um grande um gourmet. gourmet. Hein, Carlinhos Nogueira?
6: Também faz, também. É na carne pode, também, faz, uma, faz um <coughs> costelão. Então, é então seguinte, o,
0: o costelão especial dos chefes de cozinha, você inclua o nome do Carlinhos Nogueira, e o Costelão será responsabilidade do Carlinhos Nogueira. Quem prepara pratos de primeiríssima grandeza, mas ele não é daqui de Pelotas, ele mora num município próximo, ele mora num município entre, entre a Lagoa dos Patos e, e o Arroio Pelotas. É, isso, as linhas divisórias. Arroio dos Patos começa na, La na Lagoa dos Patos, é uma linha divisória, e depois o Arroio Pelotas e outra linha divisória. O município é conhecido por Patópolis Beach. Patópolis Beach, cujo prefeito é Sua Excelência o Doutor José Carini, prefeito ad eternum de Patópolis Beach. E esse camarada morador de Patópolis Beach chama-se Paulo Browner né? O Paulo Brauner. É um chefe de cozinha, quando ele põe o avental e vai para frente de um, de um fogão a lenha, ele tem um fogão a lenha, ninguém resiste à qualidade e o alto padrão dos seus pratos. Que fique o um registro, então. Os 13 chefes do 13 Horas é uma promoção lançada. As nossas homenagens ao Odilon Ribeiro. Por quê? O Odilon Ribeiro saiu fazendo uma pesquisa, já vamos à, à, à manifestação, fazendo uma pesquisa sobre a cachaça azulzinha de Canguçu, que foi uma, uma cobrança feita por mim. A Odilon, fiz essa cobrança. Não, Odilon não, fiz aqui no ar, publicamente. Se alguém nos ajudaria a descobrir a cachaça azulzinha de Canguçu. Bom, a cachaça azulzinha de Canguçu não é mais de Canguçu. A cachaça é lá do passo do sapato. Gostaste? Quer ser prefeito de passo do sapato? Eu, mano, ajuda a emancipar o passo do sapato. Olha aqui, ó. Ah, sapato consolado já comprometido. Olha aqui, ó. Passo do Sapato, pertencia a Canguçu, não pertence mais a Canguçu, pertence a Cristal. O Odilon Ribeiro foi lá, comprou a cachaça, ele próprio engarrafou a cachaça em garrafinhas especiais e dedicou 13 horas e foi, me levou hoje de presente lá na minha casa. Né? Olha aqui, então ele diz assim, digo, mas como é que eu faço para ir ao Passo do Sapato em Cristal, Odilon Ribeiro? E ele diz assim, simples, você chega ali ao Cristal, e antes do Camacuã, antes do Rio Camacuã, você dobra à esquerda, roda 20 quilômetros, anda 20 quilômetros. Aí você chegará no passo do sapato. Tá? Bom, aí o dono da azulzinha disse assim, senhor sabe por que, seu Odilon, que ela não é mais azulzinha? Porque as pessoas preferem o sabor uh, diferenciado dela, desde que a gente não coloque folhas de bergamota. Folhas de bergamoteira. Eles, eles colocavam folhas de bergamoteira na cachaça e a cachaça ficava azulzinha. Agora ela não está azulzinha, está bem branquinha, porque não estão colocando as folhas de bergamoteira. O senhor que prepara essa cachaça azulzinha, ex-azulzinha, tem 65 anos de idade. Até fotografias dele eu recebi do Alambique, tudo direitinho. O Paulo achou fantásticas as fotos do Alambique. Olha aqui ó. Então, esse senhor disse para o Dilon... Ribeiro, eu estou muito preocupado, mas por que, seu, seu Azulzinho? Não, pelo seguinte, o meu filho foi embora daqui do Passo do Sapato, e a minha filha, seu Odilon, ela tem 14 anos de idade, ela não se interessa. O meu filho foi embora, e a minha filha tem 14 anos e não se interessa. Por consequência, seu Odilon, a Azulzinha vai acabar. Tá? A cachaça Azulzinha de Canguçu, hoje cachaça do cristal, não mais azulzinha, porque não colocam folhas de bergamota, de bergamoteira, ela vai acabar. Então está feito o registro aos ouvintes do 13 Horas sobre a Cachaça Azulzinha, cuja fotografia dessa caixa dedicada ao 13 Horas, ele diz assim, que se todos beberem essas garrafas que eu estou mandando, vocês não farão um 13 Horas, vocês farão um 13 Horas. Durante 13 Horas. <risos> durante 13 Horas. Muito obrigado, Odilon Ribeiro. E também muito obrigado pela frase falamos sobre fogo e o que o sal faz destruindo uma churrasqueira ou uma lareira, né? Então, ele disse assim, tu queres lutar contra fogo e sal? É uma luta em glória.
6: Hein, Gastão, comente. Hein? É, o sal, ele, no ferro, ele é um estrago grande. Terrível, é, né? É,
0: é, eu sou, eu, eu tenho esse problema em casa. Hein?
6: O estrago uhum. Uhum. do sal também no, no ser humano, né? No excesso. Para saúde humana. Para saúde humana é, só, só, também. Só, só, o saúde excesso humana. é. O sal é um problema então. Ele, né? ele corrói, ele uhum. corrói, ele suja, ele. Destrói tudo, uhum. né? Por isso que é, é bom ter sempre inox as coisas uhum. de.. O, o espeto de inox, o, aquele local para apoiar o espeto e tal. É, mas claro que a churrasqueira é muito ferro, né? E a lareira também, uhum. muito ferro, né? E o fogo também, a mesma
0: coisa. Muito mesma interessante, coisa, né? É... O fogo. É, o fogo não é... o espírito. Agora, olhar para uma labareda. Ah, olha aqui, o... Prazeres o... fotográficos do Luiz Carlos Vaz. Do Cleiton, mas eu acho que também é do Luiz Carlos Vaz. Fez fotos maravilhosas hoje o Vaz. De, 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 de frutas. Olha aqui. O laudirino de pássaros. Olha aqui. Olha só, prazeres pessoais meus. Fotografar labaredas e o sol se pondo. Tá? Um pôr do sol. Estou sempre fotografando pôr do sol... E, labare, e as labaredas da lareira. Né, dona doutora Ana Klenowski? E ouvindo música, ouvindo música. Não te contaria. O fogo contamina... é
6: que nem o mar, você fica sempre olhando para ele, ele está sempre em movimento, sempre que um movimento diferente, né? É uma, Sempre uma o... coisa impressionante. Né? Fotos,
0: cada, cada foto é, diferente o fogo da outra. Você né? fica
6: ali pensando, pensativo. Ah, limpa o cérebro, não limpa? Limpa ah, o cérebro. Ah, olhando né? para o fogo. Mara é a mesma coisa. Mara é. mar mar, mesma e coisa. Né? Limpa o
0: cérebro. É. Limpa o cérebro. Bom, duas coisas mais. Ele diz que eu me incomodo muito, que eu demonstro isso no microfone, etc. Ele merece etc.
6: respeito,
0: né? Sim, muito respeito. Tanto fogo quanto fogo. E são, mar. são letais, né? Muito né? As situações são letais. Eu, que, ó, eu gosto muito daquela frase. É, Água não tem galho, né? os riscos na água. Mas olha aqui, uma frase dele que eu acho interessante, ele diz que eu me incomodo muito, ele diz assim, não te contamina com coisa que não te interessa. Gostei da frase dele. Não te, não te deixa contaminar por coisa que não te interessa. E uma outra frase, uma pergunta que ele me fez, que eu achei sensacional, até anotei na folha de papel, o Adilão Ribeiro. Qual foi a pergunta? O Clayton... E, e os tais e as tais câmeras. De que câmeras, Odilon? Não, não, eu ouvi. Toda hora vocês falam. Alguns defendem furiosamente a colocação de câmeras no salão amarelo para que o 13 vá com as imagens para o Facebook. E eu disse, olha, o dia que fizerem isso, o dia que isso for feito e tal, eu estou indo embora. Ah, eu, eu, não, eu não me submeto a isso. Acho terrível. Aí ele lançou uma frase, Gastal, que eu achei maravilhosa. O rádio... Faz o cérebro trabalhar. O rádio faz o cérebro trabalhar. É, e há uma pesquisa em relação a isso. Né? Tipo assim, você está descrevendo uma paisagem. Por exemplo, nós fizemos uma caminhada pela muralha da China, comendo pêssegos com canivetes, descascando. Depois a, a Air China tirou os canivetes no embarque em Pequim. E nós caminhando pela muralha da China, colhendo, colhendo pêssegos, 250 quilômetros ao norte de Pequim, onde fica a parte, de, digamos assim, que o, que o turismo chinês mandou ajeitar, porque a muralha está muito prejudicada na, na sua extensão toda, ela, ela vai, o correspondente do que é o Shui, na, a, a extensão dela. Então, eles mandaram recuperar uma parte da muralha para que as pessoas possam, para que o turismo internacional tenha o que ver. Na, na, a 250 quilômetros ao norte de Pequim, onde tem as, as 13 tumbas da dinastia Ming, que é uma visita também imperdível, etc, etc, etc. Mas nós caminhávamos pela muralha da China, numa, numa tarde ensolarada, e você está imaginando a, a muralha, Não está imaginando agora os camaradas com... É, pêssegos que colheram no pêssegueiro no início da caminhada na muralha pegaram seu pequeno canivete que a Erchina tirou depois e no voo para Tóquio, né? E, e, e pegaram, e você você está imaginando, camarada, com um o canivete descascando um pêssego caminhando pela muralha da China com um celular um, um, um tijolo que era difícil de carregar de tão grande que foi foi alugado no, no aeroporto de Hong Kong, né? na ida para lá, um tijolo, um tijolo, um tijolo, e carregando aquele tijolo com muita dificuldade, numa sacolinha pendurada no ombro, comendo, descascando um pesco comendo esse pesco na morela da China, numa tarde esplêndida do mês de abril, memória memória, do ano de 1998. Muito bem, se eu estiver mentindo, o senhor me corrija. É, então, essa imagem que eu guardei para mim, porque foi uma imagem tocante, eu tive o privilégio de ter ido três vezes à China na minha vida, essa imagem eu contando isso, Leonir Bade, o camarada que está ouvindo, o homem, a mulher, o jovem, vai imaginar a muralha, as pessoas caminhando, descascando um pêssego, etc, etc, carregando, um, para depois ligar para casa, para saber como é que está, como é que é estão as, co é as coisas em casa, ligar desse tijolo, desse tijolo celular tijolo, alugado uh, em Hong Kong, que ainda não era uma, não, já era uma Hong Kong, já era sim uma Hong Kong chinesa, em 1998. Bom, então, se é, uma câmera, for, várias câmeras, é, caso sejam colocadas aqui, acaba a poesia, Destro, acaba a mágica. Por isso eu te homenageio, Odilon Ribeiro, o rádio faz o cérebro trabalhar, sim, senhor. Faz o cérebro trabalhar. Imagine, nada melhor do que a imaginação, né? E não precisa ficar olhando para a fisionomia dos que estão no entorno da mesa aqui. Não há nenhuma necessidade disso. Vamos a Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais. A encantadora Belô, não é? Com aquele seu mercado de queijos inesquecíveis, adoro Belo Horizonte. Depois uma visita a Ouro Preto, uma ida a Ouro Preto. Meu
6: Deus, meu Deus. Belo Horizonte. Aos domingos à noite a gente tinha um programa na TV o Cepel do era domingo esportivo, muito legal, o Edson Luiz, que coordenava, e em determinado ano foi o top, Show do Show porque eram com imagens locais, a dupla Brapel, a crônica esportiva da Rádio Universidade, assunto na TV local. UCP, o assunto local, e foi um sucesso, domingo de noite. E aí eu era convidado, eu fazia o papo da bola, da, da RU, e era convidado, eventualmente, a participar, junto com o Edson, junto com o Vanderlei Leivas que é de televisão, junto com uma série de, de, de outros profissionais e convidados que iam, jogadores, dirigentes e tá? E aí eu, eu aprendi uma coisa, que a TV e a imagem é totalmente diferente do, do, do rádio. A, a, a imagem automaticamente, ela estando ali disposta ao telespectador, ela já denuncia a, a figura. Estraga tudo. Qual, qual, qualquer, qualquer movimento que tu é. faça, Estraga então, tudo. Você tem, que tá, tem que ter a postura... A maneira de falar é totalmente diferente. Então, se você quiser adaptar a TV para o rádio, não dá certo. Não vai dar certo. Não dá certo. Não dá certo porque é. tem essa coisa <coughs> cheia de papéis em cima da mesa, tal tá o álcool aqui. Estamos com o álcool gel tá da, da vida é nova. Tá da, uma, uma bolsa de mão em cima isso, isso não combina com a imagem. Não
0: combina com a imagem.
6: Porque tem... aí a pessoa já tem... se... Assim, Ih, lá, 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 não, lá, que Mas é assim, há 42 anos, há 41 anos. Que Tudo de improviso. Tudo Mas improviso. Aí, a gente vai ver assim, e o rádio, em outros lugares... É assim, quando o rádio se adapta para a imagem, como a Jovem Pan, como a Globo, ele já passa a ser TV. Perfeitíssimo. Ele já passa a ser TV. E, e já se
0: transforma naquilo que a, tu inventaste aqui é, por 13, já já que é uma maravilha, que é o podcast, né? Aqui, ó. O podcast
6: é do Bo... rádio. Sim, não, eu sei. É é... A TV é roubou do rádio. Ah, não, o podcast não tem tá nada a ver com a TV. Não, eu sei. A, a, a G1 é. quer botar lá, Renata Lopretti é. e tal, quer fazer o podcast. Eu só estou elogiando, estou claro, dizendo é que aquele, aquele
0: rapaz Marco Antônio Vila, né? Não, Ele usa é, uma barba é, de podcast. A gente
6: né? agora está numa briga, sim, sim, né? É, Entre é, rádio e é. TV. O podcast é nosso. Podcast e é rádio. Podcast é rádio é é né? sim, agora a é. imagem é da TV. Não queremos a imagem. Não... Fiquem com a imagem. Olha, olha que maravilha.
0: Você, o é? Paulo Cartos me disse outro dia: eu recebo os podcasts de vocês, de madrugada, às vezes eu vou para a sacada do é? meu apartamento, fico, fico ouvindo. ouvindo, vendo e ouvindo, porque você não vê é? no podcast, é. né? Você, você, tá você vê, você ouve. As... Aquela do Senna, você botou a mensagem da Viviane, é. você botou fotos, é. tal, 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 uma série de coisas. Quer dizer, você tem tudo ali é. no podcast, no seu celular. Você celular? tem isso no seu, seu celular. 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 Uma coisa que precisa ser dita. A receita
6: de ontem está no, no, no podcast. Está tá no podcast. O, a entrevista com o presidente do está no podcast. Amanhã, Márcio Ávila vai estar no podcast. Ah, eu não
0: recebi ainda o podcast do presidente do Partido Socialista Brasileiro. Foi hoje para amanhã. Carlos Siqueira. A qualquer hora dessas, o governador de Pernambuco. E depois nós telefonamos tarde da noite. O Siqueira disse, fica, o... fica tranquilo que o governador de Pernambuco entrará no ar, né? no, 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 no 13 horas. Né? Entrará no ar, né? Olha aqui só, é, eu, eu, eu outro dia na participação especial no, no, na Rádio Pelotense minha com o Sérgio Cabral, eu, eu disse assim, lá nas, no estúdio de transmissão, eu disse assim, é, sinto falta daquela madrugada do Henrique Pires, José Henrique Medeiros Pires. Um rádio muitíssimo bem aproveitado na madrugada, rico em detalhes, em histórias. A cultura geral do Henrique é admirável. Então, o Rádio AM... Uma opinião minha, que vou dar agora aqui. O rádio AM está sendo muito mal aproveitado na madrugada. Alô, senhores diretores das emissoras AM de Pelotas. A madrugada é de uma pobreza avassaladora. Não se tem o que ouvir na madrugada. Ô, oh, Gastão, concorda comigo? Não se tem o que ouvir. Concordo. Eu acabo ouvindo rádios do centro do país, um transglobe filco, um velho transglobe filco, ouvindo rádios do centro do país, de Porto Alegre, etc. Aqui em Pelotas, com assunto um assunto que não falta, tem uma história, uma memória extraordinária, uma história extraordinária que não é contada. E as rádios ficam chiando, tocando música, enfim. O rádio AM está sendo miseravelmente mal aproveitado na madrugada. Por exemplo, programas poderiam ser re, 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 reapresentados na madrugada ou, ou transmissões ao vivo. É uma, é uma tristeza o que é a madrugada do rádio pelotense, do, do, das emissoras de pelotas, de todas elas. Senhoras e senhores ouvintes, José Roberto Leite Reis, engenheiro de Minas, Belo Horizonte, Minas Gerais.
10: Boa tarde a todos. Hoje eu gostaria de falar de um assunto polêmico, polêmico há vários anos. E que se intensificou agora com a entrada do, do governo do Bolsonaro, que seriam os garimpos, garimpos em mineração. Há muitos anos atrás, o governo criou no Código de Mineração uma possibilidade de formar cooperativas garimpeiras, ou seja, eles regularizam numa cooperativa, conseguem a concessão de uma determinada área e essa área é permitido fazer a extração do minério que estiver lá e eles têm que cumprir determinadas regras para fazer essa produção é, infelizmente é, dois fatos negativos aconteceram pouca gente se regularizou porque para encontrar áreas livres para explorar é, é, é mais difícil teriam que ter técnicos apoiando e o, outra coisa que se regularizaram é, fazem operações muito precárias tecnicamente e continuam com a degradação ambiental. O garimpo se tornou uma bandeira como um, um bem social, ou seja, nessa fase de crise, é uma alternativa para grupos de pessoas fazerem exploração. Só que essa exploração, é, é, sem técnicas, é, bem é, estabelecidas causa enormes degradações, degradações em desmatamentos. Só o ano passado foi desmatado mais de 10 mil hectares é, diagnosticados pelo garimpo. Isso que foi diagnosticado. E fora isso, eles degradam, desmatam, deixam buracos, causam erosões... No garimpo de ouro, joga o mercúrio em águas, que esse mercúrio ele não se degrada, então ele, os peixes comem, a flora e a fauna é afetada por tudo isso. É, então, é, existe também um, uma invasão nas áreas indígenas. Parte dessa invasão é conivente com os próprios índios, dentro das reservas, e outra parte é a invasão mesmo. E eu, com a minha experiência de idas à Amazônia, de trabalho, eu, eu verifico que realmente é um assunto é, é, que precisaria de uma, uma, uma ação muito forte do governo para regularizar isso. E essa ação muito forte é muito difícil também. Então eu vejo inúmeras áreas degradadas, é, Polícia Federal, Ibama, Semibio fazem vistorias, aprende equipamentos e daqui a um ou dois dias volta tudo a mesma coisa. O que, que teria que ser feito? Teria que ser feito uma, um, um controle mais específico disso. Provavelmente é, a abertura das terras indígenas só para minerações regularizadas ou cooperativas garimpeiras que tenham um, 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 um viés técnico que possa desenvolver alguma coisa por que que estou falando da, das terras indígenas porque quando se se permite uma exploração mineira ela, essa exploração é licenciada ambientalmente então existem regras existem medidas de controle ambiental que degradam, realmente degradam, mas são minimizadas por essas leis, monitoramento e tudo mais. Com isso, é, se pode fazer um desenvolvimento industrial é, ambientalmente sustentável, com compensações, com controles e tudo mais. Um exemplo disso é o estamos estendendo um pouco, mas um exemplo disso é lá no Carajás, com a Vale. A Vale atua dentro de uma flona. Flona é, seria de uma região ambientalmente protegida. Em todo o entorno dessa flora, flona, que é o um lugar chamado Paraupebas ou Carajás, a gente vê manchas de desmatamento. manchas, não. As áreas estão todas desmatadas. E dentro da flona onde atua a Vale, a floresta praticamente está toda preservada. Existem, lógico, existem pontos localizados onde a Vale explora, mas esses pontos estão monitorados e, e, e existe todo um, um compromisso ambiental da empresa de fazer a, 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 as compensações necessárias para continuar o desenvolvimento do seu empreendimento. Então, terminando o meu raciocínio, é, a minha opinião técnica é que o minério não consegue deslocar, ele está naquele lugar. Então, se é um minério que vai poder trazer é, economia para o país, um, uma melhoria para os indígenas que estariam lá, que teriam compensações, teriam um, um desenvolvimento... Em determinado momento, teriam algum rendimento para ele poder fazer a, as suas. A, a melhorar a sua condição de vida em pontos localizados dentro de reservas que são enormes. Então, essa é a minha opinião. Abertura das reservas indígenas para exploração mineral, não para a exploração a, a, agrícola. que agrícola, o, o, o Brasil é muito grande, tem muita
0: Muito bem, José Roberto Leite Reis, direto de Belo Horizonte, Pelo a capital das Minas Gerais. Ah, Minas Gerais, Minas Gerais. Que desencanto, hein, Dr Tancredo de Almeida Neves, que o senhor não deve ter sentido do seu neto. Que profundo desencanto, hein. Que profundo... Sempre o Bebeto Reis e eu, quando nos encontramos, ou em Belo Horizonte, ou em Brasília, ou aqui, a gente fala nisso. O desencanto do doutor Tancredo. O doutor Tancredo dividiu um apartamento no Rio de Janeiro, durante muitos anos, com Genuíno Ferreira, nosso saudoso e querido Genuíno Ferreira. O Genuíno me contou isso uma vez em detalhes, né? eles, eles dividiram um apartamento no Rio. Então, o quê? Porque o, 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 sogro, o sogro do Genuíno era o deputado Vitor Isler, né? Uh, sogro do, do, do Genuíno Ferreira e, e quando o Aécio Neves veio aqui, o 13 Horas, ao Salão Amarelo eu telefonei para o Genuíno, eu falei aqui Genuíno tu que dividiste apartamento com o doutor Tancredo o, eu te convido para que participes do debate 13 Horas estará presente o, o, o Aécio Neves e o Genuíno veio aqui dar um abraço no Aécio e recuperar passagens da vida dele junto ao doutor Tancredo e ao Aécio Neves que eram os seus mais íntimos amigos que desencanto nós sentimos com o senhor Aécio Neves. O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Luiz Augusto Lara, sempre extremamente cortês e elegante com a equipe 13 Horas, né? está na ponta da linha direto de Porto Alegre, a capital do Rio
3: Grande. Olá, meu amigo Cleiton Rocha, amigo Paulo Gastal, ouvintes do 13 Horas. Eu vou falar um pouquinho sobre o projeto que a Comissão de Finanças discutiu nesse sábado junto com os senadores da bancada gaúcha, senador Lazier, senador Paim, senador Luiz Carlos Reis, e juntamente com o governador Eduardo Leite, onde é o projeto que trata do, da ajuda do governo federal dos recursos do governo federal em socorro aos municípios e estados que estão sofrendo com a pandemia do coronavírus. Esse projeto, ele determina, ele fixa a distribuição de 60 bilhões de reais e ele começou numa proposta que foi... É, discutida sábado de manhã entre a Comissão de Finanças do Estado com os senadores gaúchos e no sábado de tarde a proposta iniciou a tramitar no Senado e houve a votação no Senado. No Senado né, a proposta inicial que ingressou destinava ao Estado do Rio Grande do Sul 1 bilhão e 750 milhões de reais. Pois bem, depois desta reunião com os senadores, eh, nós conseguimos que no Senado pudesse ser melhorado um pouco esse cálculo e passássemos no Rio Grande do Sul para R$ 1,950 milhões de, reais de socorro ao Estado do Rio Grande do Sul por parte do governo federal. Portanto, dos 60 bilhões, eh, passamos de R$ 1,750 cinquenta para 1.950 um conseguimos ali naquela votação que o Rio Grande do Sul pudesse aumentar o valor em 200 milhões de reais. Hoje é, é, nós temos uma outra realidade. Nós já temos a realidade que foi a aprovação deste mesmo projeto pela Câmara Federal na tarde de ontem, onde um destaque acabou fazendo com que o Estado do Rio Grande do Sul de 1950 um passe a receber 2 bilhões e 200 milhões de reais a fatia equivalente a essa parte dos 60 bilhões que o governo federal vai distribuir para estados e municípios. Então, Conseguimos que aumentasse esse valor, não só para o Rio Grande do Sul, mas para estados que têm uma população é, maior, como o estado de São Paulo, né, estado de Minas Gerais, que acabavam sendo prejudicados, é, onde estados como Amapá é, acabavam proporcionalmente recebendo mais recursos. Então, a Câmara Federal, na tarde de ontem, aprovou e aumentou esse valor de ajuda para o Estado do Rio Grande do Sul é, em praticamente mais 250 milhões. Então, é, vem crescendo esse pacote de ajuda. Não é exatamente o que o, o governo do Estado e o próprio Estado gostariam. O Estado gostaria de ter na integralidade a reposição daquilo que serão as perdas de ICMS. Nós devemos perder em torno de 23% da nossa arrecadação já nesse próximo mês. Então, é, seria um valor bem maior, mas obviamente que isto já ajuda bastante, Cleiton. Isso já dá um fôlego. O Estado do Rio Grande do Sul, que já não vem pagando a dívida, vai receber em quatro parcelas o valor de 2 bilhões e 200 milhões de reais, com outro destaque feito também pela Câmara, que é a supressão dos artigos que tratam de restrições da lei de responsabilidade fiscal e também que tratavam, né, vindos do Senado, tratavam da vedação de reajuste salarial para servidores públicos. Então, Nesse sentido, agora esse projeto retorna novamente ao Senado e se o Senado não fizer nenhum destaque, nós deveremos já ver aí nos próximos dias a primeira parcela de 2 bilhões e duzentos milhões de reais chegando. Então, é sim uma notícia que ajuda, que vai permitir com que o governo é, não tenha um prejuízo tão grande como esse que já foi anunciado num primeiro momento mas obviamente que nós precisamos é, desse plano que faça com que a nossa economia comece a se reestruturar, comece a funcionar, que o contágio possa ser feito de forma paulatina, né, para que a gente não ocupe todas as UTIs disponíveis para o coronavírus, mas achar um equilíbrio entre o contágio, que de certa forma precisa acontecer, em algum momento, quando sair para a rua, a população vai ser contaminada, mas que não aconteça de uma forma é, tão rápida a ponto de sobrecarregarmos as UTIs. Então, é, dando essa informação, também nós damos a informação de que, com isso o governo do estado dá uma certa equilibrada nas suas contas, não exatamente como gostaria, mas sem dúvida é uma grande ajuda do governo federal, que também manda dinheiro para os municípios. Aliás, manda mais dinheiro para os municípios do que para os estados, o que me parece uma coisa coerente, porque o problema do coronavírus é enfrentado primeiramente pelos prefeitos municipais. É só ver o que está acontecendo em Pelotas, o que está acontecendo em Bagé, a linha de frente é dos prefeitos. Então, um grande abraço a todos e assim que possível... Vou...
0: Muito bem, doutor, o, o, doutor o deputado Luiz Augusto Lara Bagense, falando ao microfone do 13 Horas. Parcerasso do 13 Horas, né? sempre com boa vontade, com, com entusiasmo para discutir questões do Sul e fronteira do Rio Grande. Silvio Balverdu está preparando o seguinte. O Otávio Leite Gastal ontem me colocou em contato com dois cientistas espanhóis e dois e dois chineses que vão falar de Xangai, de Pequim, de Madrid, né? porque o Otávio Leite Gastal, da Beneficência Portuguesa, está sendo uma das pessoas mais entusiasmadas, juntamente com o Gustavo Lã, o doutor Gustavo Lã, os dois, né? o Gustavo e o, e o Otávio, absolutamente envolvidos com as 12 Horas Científicas. Né? E nós estamos... É, fazendo uma projeção de como será feita a apresentação. Silvio Boverduda, Marque Mais, fará a seguinte apresentação desse, desse trabalho que re reedita as 12 Horas Beneficentes, mas na condição de 12 Horas Científicas, que foi um trabalho histórico que, em 1970, o Diário Popular e a Rádio da Universidade Católica iniciaram aqui na Zona Sul do Estado. Então, é um mapa de Pelotas, Pelotas, não, um mapa da zona sul e fronteira, sul e fronteira. Esse mapa, em cima de cada cidade, a marcação, uma, uma marca da Marque Mais e do Diário Popular e da Católica, de Pelotas, anunciando, né, o reitor Baquetin está gostando muito disso, anunciando a emissora daquela cidade. daquela cidade. Então, as, as 30 emissoras do sul e fronteira, transmitindo as 12 horas científicas, a partir da 1 da tarde do 28 de maio, até a 1 da madrugada do dia, 29, do, do dia 29 de maio. E esses cientistas do mundo inteiro, interagindo nesses microfones dessas 30 rádios. A título de anúncio. Reuniões, reuniões, reuniões estão sendo realizadas em horários mais absurdos possíveis para estruturar e bem essas nossas 12 horas uh, uh, científicas. Que Mauro Bom, presidente da Associação Comercial de Pelotas, coordenará, coordenará, coordenará um trabalho de uma hora mostrando as questões ligadas a dinheiro no mundo, certo? 40% de tudo que o Brasil arrecada é para pagar bancos internacionais. Assim fica difícil, né? Bem, ouçamos agora, me perdi aqui, me ajuda. Ouçamos agora, é, diretamente de Brasília, Ari Alcântara, que é filho do ex-prefeito e ex-deputado
11: federal Ari Rodrigues Alcântara. Amigo Cleito, boa tarde. Mais uma vez me dá a oportunidade de falar aos meus conterrâneos. É sempre um prazer poder estar com vocês. Hoje não vou falar de coronavírus. Aliás, esse é um assunto que todo mundo fala. Vou falar de uma de coisas talvez mais importantes, que é como nós vamos passar a nos comportar no futuro. O que, que nós estamos aprendendo para o futuro? O que, que nós estamos vendo para o futuro? Pelotas e a região sul têm demonstrado um grande potencial, uma grande qualidade. Sua sociedade tem enfrentado esses problemas de forma Surpreendente e exemplar. Nós temos que levar isto para o futuro. Nós temos que investir em Pelotas, nas novas empresas, em tecnologia, aproveitarmos que temos o polo das universidades, chamarmos empreendedores para Pelotas, fazer da nossa cidade um grande polo de desenvolvimento. Temos ao lado a nossa Rio Grande, o Porto, Estamos terminando, vamos terminar rapidamente a duplicação da BR-116. Temos toda uma ligação com o Estado. Estamos perto do Uruguai, da Argentina. Então vamos usar isto para nos desenvolver. Nós temos que olhar para esses episódios que nós estamos passando como um estímulo para que nós criamos, venhamos a criar nesta Zona Sul aquilo que ela sempre foi. Polo de desenvolvimento, razão de crescimento. E os pelotenses têm co condições, os pelotenses têm capacidade. Nós já fizemos isso e continuaremos fazendo. Pelotenses, meus amigos, acreditem no futuro. Vocês têm tudo e nós temos tudo para chegarmos ao final desse episódio, ao final desta pandemia, ao final dessa confusão toda, com um futuro muito melhor. Eu quero acreditar que daqui a algum tempo nós vamos nos encontrar na esquina do Aquário e olhar e dizer: puxa, como crescemos depois disso? Como estamos melhor? Como vivemos, não sobrevivemos? Boa tarde, Cleito.
6: Muito obrigado.
0: Boa tarde, prezado Ari Rodrigues Alcal Ari Alcântara. Ari de Carvalho Alcântara. Prezado Ari de Carvalho Alcântara. É, estamos nos aproximando Arizinho do, estamos nos aproximando do 14 de maio hein? do 14 de maio 8 de maio hoje Ari de Carvalho Alcântara falando diretamente de Brasília a próxima fala do Ari é um levantamento que ele fez belíssimo levantamento sobre a carreira do ministro russulmano. É, Pelotas no ano 2022 alô prefeita Paula cheio de mascarenhas senhores vereadores, lideranças políticas de pelotas, etc. Mundo cultural de pelotas, intelectuais de pelotas. Em 2022, o centenário de Mozart Vitor Russman ex-presidente do, do, do Tribunal Superior do Trabalho, TST do Conselho de Administração da OIT, Organização Internacional do Trabalho em Genebra, na Suíça. Mais países membros do que a Organização das Nações Unidas. Na ponta da linha, o professor um dos criadores do 13 o jovem o jovem Neife Olavo Gomes Satchelan
12: Boa tarde 13 horas, boa tarde Cleiton Rocha boa tarde Paulo Gastal Neto hoje nós temos vários problemas para serem colocados na pauta mas eu optei porque o tempo é curto em selecionar um deles trata-se do retorno às aulas particularmente, particularmente opinião minha é que essas aulas não podem retornar. A vida das crianças, a vida dos professores, a vida dos profissionais da educação é muito mais importante do que a própria economia. Aí vão dizer, mas com a economia entrando em colapso, nós vamos ter problemas também de saúde. Só que é um detalhe, nós temos que usar a economia para resolver esses problemas e não usar a saúde das pessoas, ou seja, a falta de saúde, para resolver o problema da economia. Se existem tantos especialistas, tantos, é, é, tantas pessoas competentes na área da economia, mestres, doutores, pós-doutores, etc., que estudem a melhor forma de utilizar a economia para favorecer a vida. As crianças não podem ir para a escola nesse momento, os jovens não podem ir para a escola nesse momento, os professores não podem estar em contato com todos esses alunos, porque se isso acontecer, esta corrente de contágio vai se ampliar e aí nós vamos ter um colapso na saúde, como já está acontecendo no Rio de Janeiro. E esse colapso na saúde... Vai chegar um ponto tal que não vai ter economia que salve, não vai ter economia que resolva esse problema. Então é importante, é fundamental que o setor público não é, transija nesse particular. Fique como está, não deixem as crianças serem utilizadas como massa de manobra para resolver tudo, entre aspas, as questões econômicas. Hoje, Cleide. esta é a minha preocupação.
0: Muito bem, muitíssimo obrigado, querido Neife, Olavo, Gomes e Um pedido aos nossos colaboradores. Nós estamos com 86 comentários prontos, na ponta da linha. Portanto, comentário acima de três minutos, no máximo quatro minutos, mas no máximo quatro minutos. Fica, fica impossível nós radiofonizarmos comentários além de quatro minutos. Por quê? Porque seria uma desconsideração com 86 colaboradores espontâneos do 13 Horas. A gente pede, eu mando uma mensagem curtinha, e aí eu percebo o quanto eu sou bem relacionado nessa cidade. Eu mando uma mensagem curtinha, 86 comentários, doutora Ana Klenowski, de pessoas que espontaneamente se colocam à disposição do 13 Horas. Por tal razão... Eu peço, assim, encarecidamente, comente no máximo por quatro minutos, senhor ouvinte. Senhor ouvinte, não. Sim, ouvintes também. Senhor colaborador, qualquer ouvinte poderá mandar o seu comentário para cá. É, precisa ser dito isso, né? É, grava no seu celular e repassa para o celular 981 14 ou para o celular é, 9125-6333 e será radiofonizado. Mas se todos ficarem na faixa dos três minutos... É o pedido do Leonir Bade, da Central Técnica, se todos eh, comentarem durante três minutos cada um, o Leonir já acha que quatro é tempo em excesso. Né? Eu... Acho que o 4 é legal, mas o Leonir acha que 4 é ter Se 3 minutos, nós vamos ouvir dezenas de pessoas, dezenas de pessoas, o que será extremamente construtivo para a linha de debates do 13 Horas. Na verdade, não é, professor Renato Luiz Melo Varoto, linha de entrevistas agora, porque debate, que é bem bom, não se tem mais aqui. Ouçamos agora o doutor José Fernando Gonzalez, para fecho de conversa.
13: Boa tarde, 13 Horas. Prazer em voltar a conversar com os ouvintes. Nós estamos vivendo uma crise sem fim. A, a, os jornais de televisão, hoje pela manhã eu me permiti ficar alguns minutos na frente de um, de um televisor e percorri assim alguns jornais, as principais redes de televisão do Brasil. E a sensação que se tem é de que nós estamos diante de uma crise sem fim. Não há notícias boas nos jornais, somente más. Notícias péssimas, notícias terríveis, não só do coronavírus, mas também da questão política que nos envolve. A sensação que passa é de que você está à beira do fim do fim dos tempos. Eu não estou aqui defendendo a ideia de que nós estamos atravessando uma situação favorável. A pandemia do coronavírus é uma coisa grave. Mas eu posso dizer, por exemplo, que se a Itália, com os seus 60 milhões de habitantes, teve 35 mil, alguma coisa como 35, 30, 35 mil mortos. No Brasil, se somos 220 milhões de habitantes e temos recém 8 mil mortes, não estamos assim tão mal, não, é? não estamos assim eh, em situação tão desesperadora. A, a propagação das más notícias cria uma desesperança. Nós estamos vendo hoje uma crise política sem fim, é? porque se discute se o presidente deve ou não apresentar o exame de coronavírus que ele fez e que ele teria o dever de apresentar para um determinado veículo de imprensa que buscou em juízo isto. Discutimos agora se a presidência da República deve entregar ao Supremo Tribunal Federal ou não a gravação de uma reunião de ministério, onde teriam sido ditas coisas apontadas pelo ex-ministro Moro. Discute-se coisas que o judiciário não deveria estar enfrentando. O judiciário deveria estar lá reservando a sua força para questões pontuais, efetivas e de desatendimento específico da Carta da República. Mas não é isso o que nós vemos. Nós vemos uma ingerência cada vez maior do Poder Judiciário sobre essas questões. E mais do que isso agora, estamos discutindo se o presidente deveria ou não negociar como centrão no Congresso Nacional porque a proposta dele foi de não negociar com ninguém e agora ele estaria negociando. Mas, ora, vejam, se ele não negocia, não governa porque não há sustentação política no Congresso e ele pode, inclusive, sofrer um impeachment. Se ele negocia, é execrado e crucificado por isso. Então, o Bolsonaro está na seguinte situação, é preso por tercão, ou preso por não ter cão. E todos nós estamos nesse mesmo barco, meus amigos. Nessa crise sem fim. Muito obrigado. Doutor José Fernando
0: Gonzalez. Saudades do Gonzalez, da mesa de debates, os pegas, as brigas, os, os grandes 13 horas, os inesquecíveis 13 horas. É, fechando a conversa, é, o camarada declara ela não é a minha cara metade sobre a esposa dele. Ela é a minha metade mais cara. Muito boa, né? Bom, olha aqui, Jader Tesmer, muito obrigado. Eu sinto muita falta também do rádio na madrugada. Padrão Henrique Pires. Olha aqui, fechando a conversa, senhoras e senhores ouvintes, nós somos pontos de interrogação. Continuamos sendo pontos de interrogação. E estamos sem respostas convincentes. A gente anda pelas ruas, por toda parte, somos imensos pontos de interrogação. Cada um de nós. E sem respostas convincentes. E quando a gente ouve alguma resposta, essas respostas, essas respostas, quando a gente ouve algumas respostas, essas respostas são muito vagas. Uma boa tarde.